0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, heute äh, im Kieler Podcast-Studio mit dabei Kaspar, Sven, zugeschaltet aus Bremen, wie so häufig, der Stefan Molz und von seinem Sofa aus Rendsburg,
1: Thomas Raukamp über einen Ubuntu-Rechner.
0: Über einen Ubuntu-Rechner, Es wird immer verrückter hier, trotzdem geht das alles. Ja,
1: ja, ist aber ein altes MacBook, ein weißes noch, ganz interessant. Das
0: Plastikding, Plastik ja. ja.
1: Das Plastikding, ja. Ah.
0: Es ist ähm, 12:15 Uhr, ist so Zeit der Aufnahme. Vor einer Viertelstunde hätten wir die aktuelle Mac Live-Ausgabe in den Druck geben müssen. Herr Möller hat das geklappt. Wir, wir werden sehen, wieso noch dran.
2: Es <lacht> wird, wird sich im Laufe dieser
0: Sendung. Ihr seid Willst live, schauen,
3: ob, ob es noch mal ein Heft gibt. <lacht> Ihr seid live dabei. <lacht> es ist also
0: hier so eine die 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 Multitasking-Ausgabe ja. der. Ja, muss, muss manchmal da so sein.
2: Also. Äh, und da hat Apple ja nicht nicht mal wieder nicht äh, mit Unschuld dran. Weil die ja mal genau, wieder kurz geht. vor Schluss mussten sie ja mal wieder was Neues veröffentlichen
3: und auch wieder nur so, per wem, Pressemitteilung. Wem
1: stand wem stand alles gestern Abend? Wem standen die Haare zu Berge, als die Pressemitteilung kam?
0: Ich habe tatsächlich schon, also natürlich wahrscheinlich vor allem Stefan, der sich hier ja vorwiegend um um Online kümmert und dann natürlich raustreten musste. Aber ich habe auch eine 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 für meine Verhältnisse pumpige Mail nach nach München geschickt, wo unsere Apple-Ansprechpartner sitzen, ob das jetzt irgendwie Standard wird, dass die immer an dem Tag vor der Heftabgabe neue Sachen raushauen oder ob wir demnächst mal wieder ein bisschen auf wieder doch mal vor. Können.
2: Das wäre ganz gut. Nein, das hätte ich nicht vor. <lacht> <lacht>
0: Na gut. Was gibt es denn Neues? Eigentlich, eigentlich herzlich wenig, oder? Die Dinge haben mehr Power. Ähm, was ich persönlich hab, haben wir schon erwähnt, dass es MacBooks sind. MacBook, MacBook Pro. Pro, MacBook Pro, ja, genau. ja.
1: MacBook Pro mit, mit Touchbar <lacht> muss man dazu sagen. Das 13-Zoll-Modell ohne Touchbar dümpelt auf dem Stand 2017 rum, wenn ich das richtig
0: verstanden habe. Ich glaube, es ist auch das Abstellgleis, wo sich das befindet, zusammen mit dem ähm, alten MacBook Air.
1: Wenn ich das nicht richtig verstanden habe, habe ich auch Müll geschrieben im Artikel. Na gut. Dann bitte ich das jetzt schon zu entschuldigen. Die
3: erste Korrektur
0: schon. <lacht> Direkt an Thomas Raukamp. Den haben hier ja mehrere Leute nochmal gelesen. Das ist bestimmt alles richtig, was da steht. <lacht> ähm, ja, also ich habe verschiedentlich gelesen heute schon in diesem Internet, ähm, dass sich Menschen darüber beschweren, dass es ja nur ein so ein sogenannter Speedbump wäre. Also alles ein bisschen schneller. Ich finde das tatsächlich... Ähm, ganz geil eigentlich, dass Apple das wieder macht. Wir waren ja mal lange Zeit in so einem Jahres-, Halbjahreszyklus mit den MacBook Pros, um überhaupt irgendwas Neues zu haben. Und jetzt hatten wir, ich das richtig sehe, im letzten Juli die neuen, also jetzt, jetzt alten, aber die damals neuen Mac Pros. Und im Oktober gab es da schon insofern Update, als dass man da, ähm, wenn man ein Neues gekauft hat, sich neue Grafikchips äh, da rein basteln lassen konnte. Und jetzt sind wir Ende Mai und es gibt schon wieder was Neues. Ähm, ich finde das gut. Also gerade bei Pro-Geräten ist es, glaube ich, unfassbar wichtig, dass das regelmäßig aktualisiert wird, was ja auch so ein Punkt ist, den, den viele ähm, vermeintliche Pro-User bemängelt haben zumal wir ja auch und wenn ich das gleich tun wenn ich das richtig erinnern habe haben wir lange auf Intel-Chips
3: warten müssen zwischenzeitlich also es gab durchaus mal eine Durchstrecke von lass mich nicht lügen ein zwei Jahren sogar mhm. wo sich an, an Seiten der auf Seiten der Prozessoren nichts geändert hat am MacBook Pro deswegen umso schöner wenn Intel jetzt liefert und Apple dann auch direkt nachzieht
1: man muss dazu sagen der die die i9 oder die neunte Generation dieses Intel Chips, die wurde glaube ich erst am 23. April vorgestellt. Also, da muss irgendwie irgendein Apple Entwickler mit einer Tasche voller Chips rausgerannt sein und sofort alles eingelötet haben. Also, das ist wirklich schnell.
0: Wäre ja ein weiteres Indiz, Wir haben
1: wir haben jetzt den 22. Mai muss man dazu sagen.
0: Hm? Wäre ja ein
4: weiteres Indiz dafür, dass Apple momentan ähm, auf Intel wartet. Aber das Interessante ist ja so in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, dass weniger über neue Prozessoren, 8-Core etc. geschnackt wird, sondern über die angeblich weiter verbesserte Tastatur. Das ist
1: mir tatsächlich auch aufgefallen, dass irgendwo in den meisten Artikeln so ein Absatz geschrieben wird über die wirklich schnellen Prozessoren, der i9-Prozessor. Und irgendwie drei Viertel des Artikels laufen über die Tastatur.
0: Das ist schon witzig, ja. Daran erkennt man aber auch, wie, wie gravierend das Problem für Apple eigentlich ist. Also auch wenn sie es selbst herunterspielen. Die haben ja mit, zwar leider nicht mit uns, aber mit amerikanischen Medien über dieses Update da von gestern gesprochen. Und Apple erzählt ja immer noch, vielleicht auch zu Recht, dass die, die große Mehrheit der, der Kunden keine Probleme hätte. Aber auch die große Mehrheit klingt ja schon ehrlicherweise vernichtend.
1: Äh, ja, das ist natürlich so ein bisschen, da erfüllen die Medien ihre eigene Prophezeiungen so ein bisschen. Ne? Ich meine, das Thema wird natürlich auch ein bisschen hochgekocht. Niemand hat wirklich Zahlen darüber oder Prozentzahlen, wie viele Nutzer es tatsächlich betrifft. Und natürlich kommen die Medien, ich rede ja von uns selber, <lacht> ähm, dann auch darauf zurück, ne? Niemand weiß wirklich, wie groß das Problem ist, obwohl bei uns in der maclive redaktion wenn ich jetzt richtig informiert bin, auf dem neuesten Stand, bin innerhalb im, immerhin zwei Geräte diesen Defekt aufweisen. Nicht wahr?
0: Ja, wohlgemerkt von bei, bei drei Leuten, die überhaupt nur MacBooks aus dieser Reihe haben. Ja, das ist ja das Erschreckende. Also
3: ich kann das Problem nicht haben, weil ich mit dem 2014er Body durch die Gegend laufe.
0: Genau, was immer schon Ob ein bisschen ich mal bei dem ist,
1: weißen Modell gucke. Genau,
3: Für du mit deinem Plastik-MacBook, da ist das auch nicht so. Das hat andere Probleme, glaube ich. Ich habe andere Probleme. Ja, das ist wieder ein anderes Kapitel, das ist vielleicht nicht
0: Podcast-relevant. Das weiße MacBook war das mit dem Dieselaggregat, oder? Genau. Das ist das Tuckern, was wir die ganze Zeit hören. Hat das ein Umweltpaket, dann musst du aus Rendsburg raus, deswegen, oder?
3: Darfst du das in der Innenstadt betreiben? Nein,
1: das ist, das ist mein Magen, der sich langsam zur Mittagszeit meldet.
3: Ah, okay. Dann müssen ja.
0: wir schnell machen. Also, Apple hat jedenfalls gesagt, dass sie am, am Mechanismus der Tastatur an sich nichts geändert haben, aber ein neues Material verwenden würden. Haben nicht verraten, was es ist. Ähm, aber ein neues Material, also mindestens eine Komponente jetzt irgendwie anders herstellen da drin. Und das soll jetzt irgendwie alles lösen. Glaubt Apple selbst nicht? Denn ähm, äh, am selben Tag haben sie auch bekannt gegeben, dass alle MacBooks und MacBook Pros, die ähm, eine Tastatur mit diesem Butterfly-Mechanismus haben, auch die neuen in dieses Tastaturaustauschprogramm reinfallen. Ich glaube, wenn man da mehr Vertrauen in die eigene Arbeit hätte und sagen würde, das ist jetzt hier gelöst, diese die ganze Thematik, hätte man den Schritt nicht gemacht. Es sei dann, man glaubt inzwischen oder man ist sich darüber bewusst, dass man inzwischen den eigenen Ruf oder den, 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 die, die Marke dieser MacBooks hinreichend geschädigt hat, dass potenzielle Kunden Apple das nicht mehr glauben und man deswegen von vornherein sagt, wir haben das wirklich repariert, wenn ihr uns nicht glaubt, hier ist das Austauschprogramm, könnt ihr wieder kaufen. Finde ich alles schwierig.
1: Wobei, ich meine, wenn eine Tastatur... Kaputt ist, ist sie kaputt, ob das nun im großen Austausch Austauschprogramm läuft oder nicht. Ich würde fast behaupten, das ganz neue MacBook Pro ist deshalb das kleinste Problem. Wenn da was kaputt ist, dann fällt es eben noch in die Garantieleistung. Eigentlich braucht man gar nicht darauf hinweisen, oder?
0: Ja, ja, Erstmal, aber die Frage ist, ich kaufe mir jetzt so ein MacBook Pro und das 15 Zoll Gerät ja. geht bei 2800 Euro los und kann man bestimmt bis 4000 Euro was ausreizen, Maximalpreis weiß ich gar nicht. Das darf gerne länger halten als das ein. Euro. 8000 Euro, ja. Naja, okay. 7800, ja. Das darf gerne länger halten als das eine Jahr Garantie. <lacht> <Das
1: hört's lacht> ja. Wie lange läuft denn wohl dieses Tastatur-Austauschprogramm von Apple? Gibt es da irgendwelche Begrenzungen, glaube, von denen ihr wisst?
4: drei oder vier Jahre ab äh, Verkaufsstart. Also, ich glaube, nicht ab Kauf das Gerät, sondern ab Verkaufsstart der jeweiligen Modellreihe. Immerhin.
1: Gut, dann, hau, dann haut mal alle in die Tastatur rein, damit das dann noch
4: reinfällt.
0: Ich weiß nicht, also im, im Pro-Bereich finde ich das auch fast okay, drei, vier Jahre, da sind die Geräte eh abgeschrieben und man, Leute kaufen dann neue in der Regel. Ähm, weiter schwierig finde ich das bei den ähm, normalen MacBooks und den MacBooks, dem neuen MacBook Air, das die Tastatur ja auch hat, mhm. ähm, was sich ja deutlich eher Ach, auch an, an Privatmenschen richtet. Und wenn ich im eigenen Freundeskreis so mal rumguckt. Wie lange MacBooks so genutzt werden, ja. da kommst du drei, vier Jahren nicht aus. Ich meine, mein Paradebeispiel ist äh, eine, eine sehr gute Freundin, der ich 2010 mein MacBook von 2008 verkauft habe. Die nutzt das bis heute. Da, ja, da haben wir inzwischen mal ähm, eine SSD reingeschraubt, statt der Festplatte, die drin war. Und sie hat einmal für äh, diese Strafgebühr von, ich glaube, 100 Euro oder so, einen Akku getauscht. Ja. Aber das Ding läuft seit warten, elf wenn Jahren.
1: Du wenn du eine neue SSD reinsetzt oder von der Festplatte auf eine SSD umsteigst, dann hast du ja de facto einen neuen Rechner. Ja. Jedenfalls vom Gefühl her. Ne? Aber ich meine, worüber reden wir? Eine Tastatur soll einfach halten. Egal, ob genau. MacBook Pro, ob irgendwie ein älteres äh, MacBook, ob noch ein Powerbook oder sonst was. Ähm, selbst der günstigste Rechner. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemals eine Tastatur groß ausgefallen
3: ist. Nee, genau. Das ist das erste Mal auch für mich. Es gab von Sony mal so eine relativ wackelige, die hatte auch so einen Art komischen Mechanismus, wo die Tasten, ich weiß nicht, ob ihr kennt so eine Laptop-Tastatur, wo die Tasten auch nur so auflagen, ähm, so ein bisschen, und die ist auch regelmäßig ausgefallen, hatte ich im Freundeskreis zwei Leute, die das hatten, da brachen die Tasten nämlich einfach ab, nach einer gewissen Zeit. Ähm, das dann war dann auch weißt ein du jedenfalls, so woran du bist. Ja, genau, dann weißt <lacht> du, das ist jetzt hinüber die Taste, jetzt kann ich zum Service laufen. Ja,
1: also dieses Make-or-Double-Make, wie man diesen Fehler wohl in der Fachsprache nennt, das ist schon perfide, oder? Man weiß nicht, worauf man sich
4: einlässt. Ja, in der Tat. Ähm, und dann halt diese mangelnde Transparenz, also dass man sich dann irgendwie versteckt hinter einem ominösen neuen Material, statt irgendwie Tacheles zu reden und genau zu sagen, was man dann nun verbessert hat. Äh, ja, der das. Erfahrung nach äh, dauert es dann sowieso keine zwei, drei Tage, bis irgendwer das Ding auseinander nimmt und äh, wieder beim letzten Mal einfach feststellt, dass da irgendeine so Zwischensilikoneinlage eingefügt wurde, die dann aber auch schon in der ersten Analyse äh, das Urteil erhalten hat, mit wird nicht viel bringen. Äh, aber ich finde, eine vertrauensbildende Maßnahme ist das nicht, einfach zu sagen, ja, hier, neues Material. Zumal ähm, ja, zumal In
0: bei vor allem Dingen Vertrauen und Glauben äh, an Apple. Ähm, die werden ja kein neues Material entwickelt haben. Es, es wird ja etwas sein, was es schon gibt. <lacht> Also die Geheimnisbemmerei, da bin ich beides ein bisschen lächerlich. <lacht> Vielleicht wollten sie sagen... Also es ist
1: ja es ist ja auch so, dass ähm, es mittlerweile die wie wievielte Generation dieser Butterfly-Tastatur ist. Ist es die vierte, glaube ich?
0: Äh, Apple zählt das nicht so wirklich? Ne? Apple Apple ist bei drei in ihrer eigenen Rechnung.
1: <lacht> Aber ich glaube, es ist vier. Ja. Sie haben davor ja schon eine Membran eingezogen. Und man muss dann noch dazu sagen, da sind wir wieder bei diesem nicht abgedateten äh, 13-Zoll-MacBook Pro das hat wirklich noch die 2017er-Generation, also Generation 2, ja.
0: und wird noch verkauft. Und fleißig ausgetauscht. Ich glaube, auch diese Tastatur ist ehrlicherweise einer der Gründe dafür, weswegen Apple dieses MacBook Pro gestern noch rausgehauen hat und nicht zur WWDC, weil eigentlich Pro-Geräte gehören ja schon irgendwie auch zur WWDC, zur Entwicklerkonferenz. Aber zum einen ist es glaube ich auch so, der, der ganz, ganz große Wow-Effekt tritt halt nicht ein, wenn man sagt, ja, es gibt neue Prozessoren, die haben wir hier reingeschraubt, sonst ändert sich nichts. Und ich glaube... Ich auch, möchte aber
1: doch nochmal sagen, dass der Prozessor 33 schneller ist als sein Vorgänger. Ich finde, das ist nur fair, das auch mal zu sagen, oder?
0: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> aber dass das, 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 das nicht ist für Tastatur. Menschen... Nicht Tastatur. Ja, aber das ist nicht für Menschen Jubelstürme ausbrechen, wenn du denen das erzählst. Also ein ne, neues Design oder sowas, das, das hätte einen Platz auf der Bühne gefunden. Aber, Ach, wir sind ja
1: alle so satt. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Ähm, und der andere, der andere Grund ist glaube ich auch, dass das Apple wirklich für kein Geld der Welt möchten, die auf irgendeiner Bühne irgendwann in den nächsten 34 Jahren nochmal über Tastaturen reden.
1: <lacht> Aber ich glaube, es, es sieht ja schon so aus, dass man so kurz vor den, vor den Keynotes jetzt ähm, die Hardware-Updates zumindest pr ähm, präsentiert. Ähm, das scheint ja so ein neues Verfahren zu sein bei Apple, ne? Also das haben sie vorher so nicht gemacht. Das, damit haben sie im März vor der Ils showtime keynote angefangen.
0: Na immer mal wieder, ne? dass sie zumindest schon mal rausgelassen haben. Und das, das beruhigt mich auch gerade so ein bisschen, wenn wir schon zum nächsten Thema ja überkommen zur, zur WTC, dass sie nicht zum Mac Pro gesagt haben und auch kein Pressevertreter irgendwie was
4: zugesteckt bekommen hat. Es scheint das Ding weiterhin zu geben. Ja, oder man schweigt auch auf der WWDC sich einfach ja. weiter aus. Ich
3: würde vermuten, das wird passieren. Ich, ich, ich wette einfach jetzt mal ganz spontan, wir werden am 3. Juni nichts zum Mac Pro hören. Ich wette dagegen ja. und ich glaube, wir werden ihn sogar sehen. Okay. Gut. Um was geht's jetzt? Um eine Flasche Bier.
1: Also okay. hören, also hören, was verstehst du unter hören? Also, dass Tim tatsächlich drüber redet oder dass er es mal in einem Nebensatz erwähnt? Da musst du dich jetzt schon festlegen. Ich
3: denke, dass nicht ein einziger, also das nicht mal im Nebensatz, also er wird totgeschwiegen. Glaube nee, ich.
1: Das glaube ich auch nicht.
3: Du glaubst, der wird zumindest erwähnt.
1: Irgendwas wird er darüber sagen. Also, ihr wisst ja, Freunde, wir haben jetzt den schnellsten und most amazing MacBook Pro aller Zeiten.
3: Und, und deswegen kommt jetzt das, der, der Mac Pro demnächst dann auch bald? <lacht> oder oder äh, 2019, wir halten noch einen Plan fest? Oder, ja. Meinst du?
1: Das könnte ja. natürlich auch der Hintergrund sein, dass sie überhaupt nichts haben und deshalb noch mal ordentlich das MacBook Pro auf, auf Touren gebracht
0: haben. Ne? Aber dann hätten sie so auf der Bühne gemacht.
1: Ja, ähm, Herr, ähm, Herr Schack, ähm, Tim hat doch schon irgendwas gesagt über den, über den Mac Pro, oder? Dass da irgendwas nicht lieferbar ist, oder? Ja,
0: sie haben vor allem gesagt, das Letzte, was ich, was ich dazu offiziell gelesen gehört habe, ist, dass er nicht 2018 kommt. Das haben sie geschafft? Ja. <lacht> Haken dran. <lacht> ja, ach, ja, wir werden, werden das sehen.
4: Ja, aber, was ja auf jeden Fall kommt, um mal so von der leidigen Hardware wegzukommen, äh, wird neue Software sein. Und das ist ja mal so ein bisschen wie, wie, wie Weihnachten für, für, für uns Apple-Anwender. Weil da gibt's was und das auch noch umsonst. Und <lacht> wenn man ganz mutig ist, auch schon zum gleich ausprobieren, weil ja man dann auch schon eine Public Beta relativ zeitnah startet. Ähm. Und mit, mit iOS 13, macOS 10.15, neuem WatchOS, neuem TVOS, gibt es dann sicherlich einiges an, 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 an neuem äh, auszuprobieren, zu berichten, äh, zu loben, zu schimpfen. Wäre die Frage so in die Runde, Hab, habt ihr Wünsche, unerfüllte Wünsche, die die Apple mit einem der nächsten Software-Updates euch erfüllen könnte? Ich fange mit
0: dem an, wo ich am wenigsten gerade zu, zu nörgeln habe und am wenigsten erwarte, das ist WatchOS. Also ja, mhm. ich weiß, Entwickler nörgeln ein bisschen rum, dass sie da gerne mehr ähm, mehr Möglichkeiten hätten. Aber ich finde WatchOS 5 total gut. Also meines Erachtens, müssen für mich müssen sie ja nichts dran machen. Ich bin mit der Uhr wirklich zufrieden. Also sowohl hardwaremäßig als auch äh, softwareseitig. Richtig, da bestimmt besteht am wenigsten Bedarf.
3: Ich würde mir ein noch schlankeres Design wünschen, aber das ist Geschmackssache. Das kriegen die Software-seitig aber nicht hin. Nee, deswegen. Also Weil, weil, weil Hacke gerade sagte, dass er hardware-seitig auch zufrieden ist. So. Das Diät-Update. Das Diät-Update, <lacht> genau. Ihre Uhr wird automatisch 30% Schlank schlanker. App. Genau. <lacht> Kaufe ich also, zweimal. Sie müssen nur auf diesen Link klicken. <lacht> ähm, zur Spam des Monats kommen wir gleich noch. Ähm, ich kann sie ja schon mal rausholen. Äh, ja, ich... WatchOS, geht es mir ähnlich? Also... Das was, also die Walkie-Talkie-Funktion haben wir nie wieder benutzt, <lacht> nachdem wir sie einmal ausprobiert haben. Ähm, das war also insofern ja nicht so relevant scheinbar. Ich weiß nicht, was jetzt an neuen Funktionen noch
0: kommen könnte. Also Nutzt du das, Stefan, diese Walkie-Talkie-Funktion? Äh,
4: ich würde sie gerne benutzen, aber aus äh, keine Freunde Ründen, verstehen, die vollkommen <lacht> unerklärlich <lacht> sind. <lacht> hey, wir können ja den nächsten
1: mal komplett mit der Walkie-Talkie-Funktion machen.
2: Super Idee.
3: Vielleicht nicht den kompletten Podcast, aber wir könnten eine neue Rubrik einmachen, äh, einführen. Wenn du bis dann rausfindest, wie ich Audio von der Uhr mitschneiden kann, dann. Naja, wir können wir, wir können sie nah ans Mikrofon ranhalten. Das genau. klingt nach. Das hört sich dann auch wirklich nach Walkie-Talkie an. Ja,
4: ja wenn es dann überhaupt funktioniert. Ich würde ja gerne mit meiner Frau zusammen Walkie-Talkie nutzen, aber aus irgendeinem Grund scheint immer irgendwer von uns beiden nicht erreichbar zu sein, obwohl definitiv das Gegenteil der Fall ist. Ich habe da auch mal versucht, so ein bisschen Fehlersuche zu betreiben und in diversen Foren äh, reingeschaut. Und äh, das Problem scheint es häufiger zu geben. Und eine ne wirklich gute Lösung habe ich nicht gefunden. Von daher für mich irgendwie von der Idee her ein nettes, nettes Goodie, aber für mich ohne Funktion.
3: Schade. Ähm, sonst würde ich mir für... Mac ist, weiß ich nicht, ob ich mir da noch so viel wünschen würde, also quasi das wäre nach WatchOS für mich das nächste System, wo mir jetzt wenig große Sachen einfallen, außer das, worüber wir schon mehrmals gesprochen haben, dass wir gerne mal hätten, dass der Finder vielleicht mal ein kleineres Update erhält, als das bisher der Fall war, er ist ja eigentlich im Grunde fast unverändert seit der Erfindung von Mac ist. Ja, und, und manche iOS-App, dieses ganze Projekt Marzipan könnte meiner Meinung nach auch endlich mal ausrollen für äh, externe Entwickler, was ja wohl aber auch passieren wird, hat Apple ja zumindest versprochen, dass das 2019 passiert. Also wenn, wann, wann, wenn nicht jetzt auf der Entwicklerkonferenz. Also Projekt Marzipan als Hintergrund, das ist das Softwareprojekt, mit dem Apple es, äh, seinen eigenen Apps und Apps von Drittanbietern ermöglichen möchte, dass man sowohl für iOS, äh, WatchOS und auch für den, äh, für Mac gleichzeitig entwickeln kann mit einer programmierten App, so dass die überall laufen. Man muss nicht mehr groß irgendwie mit 15 verschiedenen Programmiersprachen und 30 Oberflächen arbeiten. Und das
4: würde was den Mac, ich ja kritisch sehen. Du
3: siehst das kritisch. Also ich glaube, es wäre, wären einige spannende App-Möglichkeiten dabei. Was, was siehst du denn kritisch?
4: In, in, in erster Linie, dass, dass Apps, die eigentlich ähm, auf eine bestimmte Plattform hingedacht sind, auf äh, den anderen Plattformen teils unbedienbar werden, weil eine äh, ne iOS äh, Benutzeroberfläche sich eben ganz anders anfühlt und benutzen lässt als eine unter macOS. Also da gibt es schon noch immer Barrieren, wie man Geräte nutzt. Touchscreen ist da das ganz offensichtliche Mhm. Thema und ähm, ich, ich sehe den Mehrwert für 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 die Entwickler, die gegebenenfalls weniger Arbeit haben. Aber für mich als Endanwender sehe ich eher weniger äh, auf die jeweilige Plattform optimierte Anwendungen am 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 Horizont und weiß noch nicht so ganz genau, ob ich das äh, dann <lacht> tatsächlich gut finden sollte, auch wenn ich dann vielleicht eine mehr Auswahl an Anwendungen wollen wir darauf würde. später
1: nochmal zu sprechen kommen, denn wir wollen, wenn ich das richtig sehe, die Google I.O. kurz anreißen mhm. und so wie ich das sehe, bewegt sich gerade in die Richtung Google ja mit, mit ganz, ganz großen Schritten.
0: Ja, gut, komme ich auf gut. Was dann aber an diesen Kosmos reinzieht, ist noch ähm, die anstehende, hoffentlich anstehende Zerschlagung von iTunes ja in diverse Bestandteile. Da gibt es seit halt ein paar Tagen ein, ein neues handfestes Indiz für. Ich befülle in der Mac Live mit diese Podcast-Seite und um an die ähm, Logos der Podcasts zu kommen, ähm, rufe ich den iTunes auf, rufe dann die Podcast-Seite im Browser auf und lasse dann das Logo runter. Und inzwischen gibt es da keinen ähm, Button mehr, um also auf der Webseite um diesen Podcast sich in iTunes anzuhören, sondern da steht da ja schon, dass man das mit Podcasts hören möge, auch auf dem Mac. Und mhm. da ich glaube, es dass diese Podcasts-App die wird Realität
3: werden. Entwickler ja. haben im Quellcode wohl auch schon entsprechende Logos gefunden. Also zumindest habe ich auf Twitter so ein paar durch die Gegend fliegen sehen. Natürlich mit Vorsicht zu genießen, ob das wirklich so ist,
0: aber die sahen sehr realistisch aus. So. Was dann? Ähm, Jetzt
3: sind sie alle weg.
0: Spannend, ja. Wir haben die ja. beiden zugeschalteten Menschen. Achso, Herr
3: Rocker <lacht> ist noch da. Ja, doch. Hallo. Doch, ich,
1: ich suche hier gerade was auf. Wir da. haben sie
3: per FaceTime eigentlich zugeschaltet. Kommen Sie eigentlich iTunes? wenn die Bildschirme leer sind. Okay, sind alle weg. Alle weg. Dann hast du hast sie gelangweilt. Ja. <lacht> Wahrscheinlich haben die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch alle ausgeschaltet. Ähm, Wovor ich allerdings Angst habe ist, dass iTunes, also das, was der, der Kern von iTunes war und immer noch ist, also Musikplayer und Musikverwaltung, mhm. dass das ähm, runtergebrochen wird auf die Funktionalität, die die Music App mhm. ähm, so hat. Und die Music App auf dem iPhone, auf dem iPad kann längst nicht alles, was iTunes so hat. Da fehlt so Sternebewertungen, fehlen da, da fehlen intelligente Playlisten und all sowas. Ähm, von daher da habe ich auch an der Stelle auch ein bisschen Angst vor. Also so so, so sehr ich auch, ähm, sagen wir, kein Freund des aktuellen iTunes bin. Vieles davon ist halt aber auch gut. Mhm. Und das hätte ich auch gerne weiterhin. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass es das so läuft wie ähm, damals mit iWork. Als Apple auch angekündigt hat, ja, ja, wir haben iWork neu gemacht und es ist auf allen Plattformen, auf iOS, auf macOS und im Browser dasselbe Feature Set. Ja, ja, es sind viel weniger Features als vorher, aber immer dieselben. Ja, und jetzt später dann erst Stück für Stück mit Updates Features wieder nachgereicht hat, die es vorher schon gab. Bis heute. Bis, Bis heute kommen neue Features, also alte Features zurück. Ja, ja. Ich fürchte, das wird für die Musik App auch so
3: laufen. Also weil wenn es wirklich mit Projekt Marzipan gemacht wird, dann wird das ähnlich sein wie die Home App. äh die wird dann einfach für ein Mac portiert. Vielleicht wird sie ein bisschen in der Oberfläche angepasst, damit sie mit der Maus besser zu bedienen ist, aber ich fürchte
0: sonst. Also mein mein ko kriterium wäre tatsächlich intelligente Playlisten. Da mache ich sehr viel mit, die brauche ja. ich. Ja. ja, ja,
3: wir sind gespannt. Ich, ich erhoffe mir ja am meisten eigentlich von iOS 13 und zwar für das ipad wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass das für uns immer noch kein MacBook-Ersatz ist. Ich möchte auch nicht schon wieder in die Tiefe gehen, aber angeblich ähm, hat man ja für iOS 12 viele Funktionen gestrichen, um die Geschwindigkeit und Stabilität zu erhöhen und sich darauf voll zu konzentrieren. Und viele dieser Funktionen, die gestrichen wurden, sollten das iPad auch zu einem noch produktiveren Gerät machen. Und das iPad Pro wird ja auch ganz noch mehr vermarktet als früher schon als der Laptop-Ersatz und, und irgendwie passt iOS 12 da eben noch nicht zu. Also Hardware-seitig ist ja inzwischen alles da, das ist ja ein super Pro-Gerät eigentlich, aber Softwareseitig noch nicht, deswegen hoffe ich endlich darauf, dass man vielleicht mal externe Speichermedien dran gesteckt bekommt, dass man eine vollwertige äh, Dateien-App hat, nicht nur so so ein Cloud-Anbindungsding, wie das die Dateien-App im Moment ist, ähm, dass man zwischen Apps Dateien leichter tauschen kann, als immer über diese Teilenfunktionen gehen zu müssen. Und also ganz viele kleine Details. Angeblich soll ja auch das iPad zum zweiten Mac-Bildschirm werden. Das würde das Problem insofern lösen als dass dann da quasi macOS zwischenzeitlich drauf läuft. Ähm, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also ich hoffe, dass da wirklich produktiv ein bisschen
0: sich was tut. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Aber das ist auch das, was mir am meisten mit dem iPad aktuell so ähm, fehlt. Ja. Unter und Dark Mode. Ja, der Dark Mode, den. <lacht> aber der ist, glaube ich, gesetzt. Ich denke auch.
3: Also nachdem er, nachdem er jetzt beim Mac OS Einzug gehalten hat im vergangenen Jahr, ich würde mich sehr wundern, wenn Apple immer noch nicht den jetzt in iOS mal integriert bekommt mal viel, Viele Apps da ja
0: auch in, in Vorleistung Vorleistungen, also viele Entwickler bieten den ja von sich aus schon an für die jeweiligen ja. Apps.
3: Und, und die iPhone 10 und 10s Modelle ja nun ein OLED-Display haben. Das heißt, er hätte ja nicht nur designtechnisch
0: ja. einen Mehrwert. Richtig. So. Ähm, letzte Baustelle wäre tvOS. Ja. An, an tvOS habe ich ähm, ehrlicherweise auch ähnlich wie bei watchOS keine Erwartung. Da hängt vieles an den äh, Diensten, die sie angekündigt haben. Also Apple TV Plus und so.
1: Ja. Erwartet ihr, dass da dass irgendwas gesagt wird zu TV Plus, zum Streamingdienst? Ob es vielleicht sogar einen Preis in den Raum geworfen wird? Ich Oder meine, geht ihr das auf einer Entwicklerkonferenz völlig?
3: Ich meine, dass sie beim Showtime-Event gesagt haben, mehr Infos gibt es im Herbst. Es kann aber auch sein, dass ich mir das einbilde.
1: Ich, ja, das haben sie gesagt, aber ob sie es äh, werden sie es ganz und gar ignorieren?
0: Ich bin mir sehr sicher, dass sie was zu äh, Apple News und Apple News Plus sagen werden. Wie viele Abonnenten sie am Anfang
3: jetzt neu dazu bekommen haben, wie viele Verlage jetzt noch dazu gekommen sind. Also es wird so dieses typische äh, Zahlen in den Raum schmeißen und wie toll wir sind werden, denke ich. Mhm.
0: Aber ich glaube alles andere, was so ich glaube auch zu 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 Filmserien werden sie nichts sagen. Vielleicht, e vielleicht mhm. eher noch zu, zu Apple Arcade. Ähm um auf der Bühne der Entwicklerkonferenz was zu den Entwicklern dieser Spiele zu sagen. Mhm. Ja, den Dienst könnte ich mir
3: sogar vorstellen, dass der demnächst auch dann startet oder zumindest mit iOS 13 dann direkt losgeht. Ja. Ja.
1: Mhm. Ähm, wenn ihr gerade bei Apple TV seid, die TV-App, die gibt es jetzt nun schon, ne? auch in Deutschland. Ja. Ja. Und ja, die räumt so ein bisschen so ein bisschen auf, also die fasst so ein bisschen zusammen, wo man sonst sich so ein bisschen verloren fühlte zwischen den ganzen Online-TV-Angeboten mittlerweile. Die bringt, die versucht jedenfalls, das alles in einer App zusammenzufassen. Das ist ein honoriges Anliegen, was gar nicht so schlecht gelungen ist, wie ich auf den ersten Blick so fand.
0: Ich mag es auch. Was mir fehlt, sind teilnehmende Dienste in Deutschland. Ja, ja. Also es ist halt, ja. ist halt dann ja. sinnvoll, wenn alle Streaming-Anbieter, die man in Anführungszeichen so nutzt, da auch drin wären. Also vor allem Netflix fehlt mir da drin. Ähm, aber ich finde den Ansatz total gut. Ich glaube, es ist der richtige Ansatz, den man damit ähm, gewählt hat. Es wird auch, auch der richtige, der richtige, ähm, wie sagt man Unterbau für das, was Apple davor hat mit ähm, Apple TV Plus Channels. Mhm. Mhm, genau. Heißt sie nur Apple TV Channels? Apple TV Plus
3: Channels? Ich glaube, das Plus ist wirklich dem eigenen Apple Streaming-Dienst mhm. vorbehalten. So wie ich das sehe. Er, die Namen sind ja, ja ja
1: ja ähm, Was ein bisschen verwirrend ist, finde ich, wenn du meinetwegen news oder das ZDF oder so wählst, landest du natürlich in deren Mediathek. Wenn du dann fertig bist, diese Sendung, die du da sehen wolltest, zu gucken, dann bleibst du auch in der Mediathek. <lacht> Das ist zumindest gewöhnungsbedürftig. Na, man kann dann natürlich, oben links ist dann ja der Eintrag, dass du wieder zurück zu ähm, Apple TV oder zur TV-App ähm, zurückkehren kannst. Aber zumindest auf dem iPad, wo ich es probiert habe, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Du musst auch, also ich glaube ZDF, Arte ist bisher dabei, Euronews. Das sind so... Die drei Free-TV-Sender, sag ich mal, mhm. die, die mir jetzt auffallen. Ähm, hinzu kommen dann halt diese diese Pay-Dinger. Inklusive Amazon Amazon Prime, äh Prime ne? jetzt ja. breche ich mir hier hin ab. Amazon Prime heißt es. Netflix ist nicht dabei, richtig bemerkt, wird auch nicht dabei sein. Ich glaube, bis jetzt haben die da Verweigerungshaltung. Ich glaube, die können sie sich auch erlauben.
0: Die sind da auch noch einfach zu tief mit diesem Soft drin, über den wir uns in der letzten Episode glaube ich ausgelassen haben. Äh, also wo, wo Netflix gerade Spotify vorschickt, um gegen Apple zu kämpfen. <lacht> ähm, <lacht> ich hoffe, so das alles geklärt ist, wird Netflix noch gar nichts tun, was irgendwie Apple voranbringen könnte. Verständlicherweise.
1: Ja, würde ich vielleicht auch nicht machen. Also, warum sollen sie ne? es machen? Es wundert mich fast, dass Amazon Prime drin ist. Dann ist da noch irgendwie in Deutschland bisher nur, ähm, das müsste ich gleich selber mal gucken, es gibt ja so, Ex ach ja, TV-Kanäle nennen sie es, das ist sehr verwirrend. Mhm. Ähm, TV-Kanäle, da ist in Deutschland bisher der mir vorher völlig unbekannte Dienst Stars Play, Stars mit Z, mit drin. Kannte den schon irgendjemand
2: vorher?
0: Ja, von Amazon, da gibt es den auch schon. Ja, und die hatten, okay, vorher ja. hatten sie ihre Inhalte doch auch so in Amazon Prime und in Netflix drin. die Haben noch auch, haben die nicht auch irgendwelche Disney-Rechte gehabt, Star? Ich, ich habe den noch nie gesehen vorher. also ich.
1: Der gehört zu irgendwas, ich müsste mal gucken.
0: Die haben auf jeden Fall, waren die Inhalte, die 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 Stars hat, ähm, waren eine Zeitung auch in Netflix drin. Das ist alles nicht mehr so, die haben das alles da rausgezogen. Und ich glaube, dass das ungefähr zeitgleich mit dem Start ihres Channels in, 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 in Amazon Prime. Mhm. Okay. Ja, aber ich, ich, verwirrend
3: ist, glaube ich, ein wichtiger Stichpunkt, der mir auch aufgefallen ist. Ähm, ich, ich, schön finde ich die Idee, alles jetzt in einer App zu haben. Wie Thomas sagt, finde mhm. ich es komisch, dass man dann in die Apps reinspricht. Ich hatte mir sogar ge gewünscht eigentlich, dass du das abspielst und das direkt in der App passiert oder dass sich dann gar nicht irgendwas im Hintergrund öffnet. Genau. Dass ich zum Beispiel diese in manchen Punkten schreckliche ZDF-Mediathek-App gar nicht mehr angucken muss, sondern das einfach mhm. über die App gucken kann. Ähm, und auch diese ganze Channel-Geschichte. Und dann wird da ja jetzt noch Apples Abo-Dienst mit äh, eingebaut in, in Zukunft im Herbst. Und das ist, ich glaube, so richtig plus, übersichtlich plus, ist es nicht.
1: Plus den Reitern oben, da ist denn für Kinder noch ein extra Reiter. Ja. Und in den USA ist wohl für Sportfernsehen auch noch mal ein extra Reiter. Also, du hast die einzelnen Sendungen, die, deine Empfehlungen, du hast die Kanäle, du hast ähm, das, was man jetzt als Fernsehprogramme ähm, bezeichnet, also ZDF, Arte, Euronews, plus so ein paar Dinger, die mir so nicht sofort bekannt war. TV Now ist übrigens auch dabei, so, die du aber nur erreichst, wenn du die App installierst, das heißt, wenn du sie erstmals anwählst, landest du im App Store, da wunderst du dich schon, <lacht> äh, Plus, wie gesagt, diese Apple-Kanäle, die Apple so bezeichnet, wo bisher Stars drin ist, wo denn wohl noch weitere Kanäle, wenn es nach Apple geht, dazukommen. Ja, puh, das, das sind ein paar viele Begriffe, die Apple da zusammenmixt, ne?
3: Ja, und... und äh, ja, jetzt habe ich den Punkt verloren. <lacht> das passiert. Das passiert den Besten. Nach Eben. dem dritten
1: Bier passiert das.
3: Ja, es war schon das vierte heute insofern.
1: Ach so. Insofern nicht schlecht.
0: Gut, alkoholisiert. Ähm, weiß ich nicht, mir fällt keine Überleitung ein. Google, Google, Google Assistant. Äh, ja,
1: vor, äh, vorhin war die war die Überleitung besser, also Google hat wie immer Tradition. Oh, ich übernehme einfach mal. Äh, ne? Darfst nein, du mach, gerne,
3: nein, nein, mach, 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 mach. mach. Google ist ja, dein Thema.
1: Be bevor, warum? <lacht> also, Weiß nicht. Bevor, bevor Apple die WWDC macht, kommt Google den ja jetzt immer in der letzten Ausfahrt äh, zuvor und bremst die einmal mit der Google I.O. aus. Wow, das sind also Sätze, die könnte ich so in Artikel schreiben. Wow. Ähm, und hat ja auch einiges am Start gehabt. Die Google I.O. glänzt, ist also das Gegenstück tatsächlich zur WWDC. Ähm, es ist auch eine Entwicklerkonferenz. Es sind also über, es geht also über mehrere Tage, ähnlich wie die WWDC, und es sind mehrere ähm, ja, Workshops, die angeboten werden. Die lassen sich alle im YouTube-Kanal von Google jetzt nochmal gucken, also wer da in die Tiefe gehen will, man beschränkt sich ja genau wie bei der WWDC in der Berichterstattung immer traditionell so ein bisschen auf diese Keynote. Äh, damit sch ähm, schlägt man sich da ein bisschen unter Wert, weil es geht bei diesen Entwicklerkonferenzen tatsächlich um Entwicklungen und um Entwickler insofern, ja, die Keynote sticht ein bisschen raus, wie bei Apple, aber mh, es tut sich also sehr, sehr viel mehr. Also auf YouTube oder äh, auf der Webseite von Google.io oder auch in der App von Google.io kann man diese ganzen äh, Workshops und Firesides wo man direkt mit irgendwelchen Google-Bossen zusammensitzt, ähm, alles nochmal Revue passieren lassen. Was natürlich heraustritt, ähm, ist natürlich der Google Assistant, ähm, der unglaubliche Schritte nach vorne gemacht hat. Also das begeistert mich immer mehr, wie diese Entwicklungszyklen sich immer mehr verkürzen. Das war ja eine Zeit lang beim Smartphone hauptsächlich so, beim iPhone. Ähm, früher sagte man, ja, so in fünf Jahren sind wir da und dann in zehn Jahren sind wir da und da. Ich weiß noch, wie Steve Jobs mal gesagt hat, wir sind der Konkurrenz fünf Jahre voraus. Heutzutage geht das alles im Einjahrestag. Das finde ich wirklich... Wenn man so vor einem Jahr haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch gesessen und darüber gesprochen, dass sie diese, diese, na, diesen, diesen Anrufbeantworter, wie, mhm. wie heißt der gleich noch?
3: Duplex, duplex, genau.
1: Duplex, dass sie dem vorgestellt haben und uns alle so ein bisschen beammelt darüber. Um, aber was sie in diesem ein Jahr wieder für einen Sprung gemacht haben, es ist unglaublich, für kurz diese. Zyklen jetzt geworden sind. Also, was sie was sie gemacht haben, sie haben, glaube ich, etwas, was vorher 100 Gigabyte schwer war und sich auf irgendwelchen Google-Servern rumgetrieben hat, haben sie zusammengedampft auf 0,5. 0,5. Das ist Gigabyte. sensationell, weil... Gigabyte, genau. Das würde in ein Atari ST passen, so ungefähr. <lacht> <lacht> rüstest, <lacht>
3: rüstest du dein Atari ST jetzt mit Google Assistant, ne?
1: <lacht> ja, ich werde bei unserem IT-Kollegen Thomas Götzsch, der ja der zweite Atari-Fan noch im Verlag ist, neben dem, neben dem ähm, Leiter dieses Medienhauses, ähm, der ja auch noch Atari-Fan ist, ähm, wir, wir werden sehen, was wir machen können. Vielleicht gibt es bald eine Atari-Version des Google Assistant, ja. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob Google die offiziell unterstützen wird, aber wir sind da in Gesprächen. Sehr gut, naja.
0: sehr
1: gut. <lacht> naja, pass auf. Also was sie also gemacht haben, die haben das also wirklich zusammengedampft von 100 Gigabyte auf 0,5 Gigabyte. Die müssen irgendwelche Magic Tricks da irgendwie in Mountain View machen. Ähm, was natürlich der Hintergedanke ist, wenn du jetzt ähm, wenn ich jetzt okay, Google sag, geht alles um mich herum an. Tatsächlich geht das auch geht das auch tatsächlich, ja, und alle gucken, alle ich meine Google-Geräte... Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, genau. Ähm, gut, also wenn du, oh, okay, Google sagst, jetzt reagiert nichts, ähm, war ja vorher diese Denkpause da, oder wenn du eine konkrete Anfrage gemacht hast. Und diese Denkpause war ja im Prinzip eine Verschleierungstaktik, weil in dieser Denkpause hat der Google Assistant seine Daten nach Mountain View geschickt oder wo hier gerade in Europa die Server sind und diese, diese Daten wurden ausgesendet, äh, ausgewertet diese, diese Anfrage wurde bearbeitet und wurde zurückgeschickt mit einer Antwort und das war im Prinzip diese Denkpause, wo der Google Assistant noch immer so gesagt hat irgendwie, okay, ich spiele jetzt Song XYZ bei Spotify oder so das fällt jetzt alles weg. Ähm, Im Prinzip, wenn du jetzt sagst, ähm, ähm, spiele mir den und den Song, dann sagt Google jetzt nur noch, okay, mache ich, blub, ist der Song da. Ähm, diese Denkpause fällt also weg. Und mh, ich wage zu behaupten, dass das den das ganze Thema der Sprachassistenten noch mal mehr in den Alltag bringt. Und das haben sie ja auch auf der Google I.O. vorgeführt. Es ist wie ein wirkliches Gespräch mit deinem Smartphone. Und das klare auf der I.O. formulierte Ziel von Google ist es, dass du dein Smartphone irgendwo oder welches Gerät du auch immer nutzt, nicht mehr anfassen musst, sondern dass man tatsächlich jetzt so weit ist, dass du mit deinem Smartphone quatschen kannst, es sind es, es sind keine Zwischenschritte mehr notwendig, du musst nicht dauernd den Aufruf starten. Und ich wage zu behaupten, dass das noch wieder so eine Barriere niederreißen wird, dass die Leute jetzt schnallen, okay, ich kann jetzt tatsächlich, ich brauche meine Hände nicht mehr, um mit meinem Smartphone umzugehen, ich kann jetzt tatsächlich mit diesem Smartphone quatschen, es ist diese Denkpause nicht da, es blabbert nicht dauernd, um irgendwelche Anforderungen zu bestätigen, sondern es ist intuitiver geworden und das wird nochmal eine Barriere niederreißen. Seid ihr alle noch da? Ja, ja. Wer,
3: wer, wer sich das einmal angucken möchte, wer bis jetzt noch überhaupt nichts von mitbekommen hat, wir packen in die Show Notes einen YouTube-Link. Äh, da hat ein YouTuber die die ganze Präsentation rund um den Google Assistant eingekürzt und nur noch die Teile drin gelassen, in denen der Google Assistant auch mal vorgeführt wird. Ähm, da sieht man mal, was Thomas gerade mit Geschwindigkeit meinte und und wie schnell das geworden ist. Und was, was ich halt mit als, glaube ich, einen herausragendsten Punkt, denn neben der Geschwindigkeit finde Thomas hat es gerade schon angerissen, ist, dass du diese Aktivierungsphrase nicht mehr brauchst. Also ähm, du musst nicht mehr Alexa, Siri oder Google irgendwas sagen, sondern ähm, wenn zum Beispiel eine Nachricht Einkommt an dem, reinkommt ins Smartphone, also ankommt, eine SMS, dann kannst du direkt Antworten sagen, weil der Google Assistant weiß, jetzt gerade ist eine Nachricht angekommen, wenn du jetzt zu mir Antworten sagst, dann wird das mich betreffen, ich muss jetzt auf diese SMS antworten. So, und und das ist schon mal ein ganz großer Punkt und äh, der ist auch intelligenter geworden, weil in diesem, in diesem Video sieht man, wie die Dame, die das vorführt, eine E-Mail beantwortet und sie fängt diesen E-Mail-Text an und sagt zwischendrin einfach, Betreff-Doppelpunkt äh, meine Reise nach Kanada. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie hin, in irgendeinem Nationalpark. Und obwohl das mitten in diesem E-Mail-Text passierte, hat der Google Assistant begriffen, dass Betreff-Doppelpunkt und dieser Text nichts mit dem E-Mail-Text zu tun hat, sondern packt es direkt in den Betreff von der Mail. Ähm, und solche Dinge. Das sind, so, das sind eigentlich Kleinigkeiten ähm, und es ist jetzt auch kein großer Schritt. Man kann mit dem Google Assistant auch immer noch keine tiefgreifenden philosophischen Gespräche führen, ähm, aber es sind genau diese Kleinigkeiten, die das enorm umgänglicher machen und ich glaube natürlicher machen.
1: Plus natürlich, plus natürlich diesen ganzen Funktionen, die natürlich nur dadurch möglich sind, dass Google innerhalb der eigenen Dienste deine, deine ganzen Infos anzapfst. Du kannst dann am betreffenden Tag sagen, wenn der Google Assistant dich meinetwegen darauf hinweist, hey, morgen geht übrigens ein Flug um so und so viel nach Los Angeles oder so, dann kannst du sagen, okay, dann bestell mir doch mal ein Taxi zum Flughafen. Der Google Assistant weiß dann schon, wo dein Flughafen ist, wo du wo du abfliegst. Ähm, wie lange du schätzungsweise mit einem Taxi zum Flughafen brauchst. Es, ähm, es kann diese Buchung im günstigsten Fall vornehmen. Da kommt diese, kommt diese Duplex-Geschichte wieder ins Spiel. Ja, also so langsam wird es wird es in der konkreten Anwendung tatsächlich interessant und nicht nur für irgendwelche, Entschuldigung, Zirkusspielchen, die bisher
0: ähm,
1: da waren.
0: Bekommen Menschen das mit? Werden echte Menschen das mitbekommen? Also ich meine, wenn ich mir das ja, mal so angucke, ja. im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, den habe ich ganz gut konditioniert auf Apple-Geräte, aber ähm, wenn also Ach. Dinge, die Dinge, die auf der WWDC vorgestellt werden oder auch auf Apples, in Anführungszeichen, Präsentationen, die sich an normale Menschen richten, wie im September das neue iPhone etc. pp. Ähm, da zeigen sie auch immer relativ viel zu iOS und das mit ganz neuen Geräten alles geht. Wenn ich mir dann wirklich mal angucke, was Menschen mit ihren Geräten so machen und wie verblüfft echt Menschen sind, wenn man ihnen die einfachsten Sachen auf diesen Geräten zeigt. Ähm, habe ich immer so ein bisschen, habe ich die Frage tatsächlich, ob, ob Menschen das mitbekommen, dass das jetzt geht, äh, dass da mehr geht und die Frage auch natürlich, ähm, äh, wie, wie sehr man, da schließe ich mich sogar ein, willens ist, diesen diesen Sprachassistenten eine zweite Chance zu geben, weil Google war schon immer, nicht immer, aber ist schon in, auch seit vielen Jahren Siri um einiges voraus, ähm, während, während Siri ja inzwischen in, in vielen Dingen so ein Running Gag ist und die ähm, die merkwürdigen Antworten, die Serie, die Serie teilweise gibt, Bestandteil inzwischen von, von Serien sind, also sind so, so weit in der popkulturellen Wahrnehmung angekommen, dass es das alles nicht so geil ist, ähm, dass Menschen diese Gags auch verstehen. Kriegen Menschen das mit, dass ähm, es irgendwie geiler geworden ist und gibt man dem eine zweite Chance?
1: Aber, aber Freunde, die braucht doch keine zweite Chance. Ähm, diese Revolution hat doch noch nicht mal angefangen, noch nicht mal angefangen. Ähm, alles, was wir bisher gemacht haben, sind irgendwelche, wie gesagt, Zirkustricks irgendwie. Das wird den ganzen Alltag, egal ob du mit dem Smartphone unterwegs bist, ob du zu Hause einen Assistenten hast oder ob du früher oder später in irgendwelchen Fahrkartenautomaten bist ähm, oder ob du, ob du dein Telefon abnimmst und so ein Ding ist da dran, das wird... Überall in den Alltag einziehen. Und ähm, diese Assistenten werden es dir aufs Auge drücken. Es ist nicht so, dass du dem groß entgegen, ähm, entgehen kannst. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwie, ja, das ist ein ganz nettes Feature von meinem iPhone oder Android-Phone oder so. Das ist das Ding, was alles auffressen wird und dem... Und den Rest kläglich ausspucken wird. Naja,
0: zweite Chance mhm. im Hinblick darauf, dass das sowohl ähm, Apple als auch Google als auch Amazon das ja schon vor fünf Jahren gesagt haben, dass das irgendwie das, wie großartig das alles ist. Und es war halt einfach nicht großartig. Ähm, es waren unterschiedliche Schattierungen von nicht ganz geil, aber nichts von diesen Dingern war wirklich großartig. Und ich glaube sehr daran, dass die Entwicklung genauso sein wird, wie du das gerade sagst. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wie, wie viele Menschen man das inzwischen schon verprellt hat. Also damit, dass man gesagt hat, das hier ist total geil und da probieren Menschen das aus und finden raus, aha, das mit so einem Wecker stellen, da scheitert das dann irgendwie schon dran. Ähm, das ist auch, auch meine große Frustration, die ich über Jahre hinweg mit Siri hatte, dass ich Siri ausschließlich im Auto nutze, weil es mir da wirklich hilfreich ist und manchmal auch da nicht gut funktioniert. Ich mache natürlich eigentlich nichts damit, weil das alles irgendwie nicht gut funktioniert und vor allem aber auch ähm, nicht reproduzierbar. Also Sachen, die heute funktionieren, müssen morgen nicht funktionieren. Also ich, ich glaube, oh. dass wir diese diese relativ klar. also
3: Google macht ja große Schritte, aber wir sind ja, was ich gerade sagte, wir werden wir können immer noch nicht, wie heißt denn dieser Test? Ähm, genau, der, 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 der geht auch mit dem Google Assistant immer noch nicht. Äh, ich glaube aber, dass wir da auf einem guten Weg hin sind. Ich, ist die Frage, ob das jetzt in zwei Jahren passiert, in fünf <lacht> Jahren oder in zehn. Äh, aber spätestens wenn wir einen, einen sehr großen Schritt dahin gemacht haben und kurz davor sind und diese diese Sprachassistenten, egal welche das dann sind, in, in, in alle Bereiche vordringen und vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal grafische Bedienoberflächen zum Großteil ablösen, dann, dann, hat, dann braucht auch keiner mehr eine zweite Chance geben, weil, wie Thomas sagt, ich glaube, dann ist es da. Ich glaube, jetzt so diese einzelnen kleinen Geschichten... Auch, dass du jetzt diese Aktivierungsphrasen nicht mehr so häufig brauchst und dass der Google Assistant jetzt gerade mal bei diesem einen Punkt smarter geworden ist oder so, das wird tatsächlich äh, die Tante von nebenan jetzt natürlich nicht unbedingt mitbekommen und vielleicht auch nie nutzen, aber spätestens, wenn ihr Backofen nur noch mit ihr spricht, weil man ihn nicht mehr bedienen kann per Knopf, dann kommt sie nicht mhm. um
0: den Sprachassistenten rum. Ich habe einen, einen lustigen Bug, den habe ich gestern schon vertwittert, das hängt... Ähm, allgemein mit der Intelligenz für diesen Systemen zusammen. Das ist in dem Fall war es kein Sprach, äh, Sprachassistentenproblem, Aber ich will es auch nicht im Podcast nochmal erzählen, aber es passt da gerade rein, weil es halt um diesen Intelligenzaspekt geht. Und vielleicht kann das ja irgendjemand der Hörer auch äh, bei sich nochmal nachstellen. Ich ähm, In, in der Mangelung eines besseren Tools nutze ich die Erinnerung-App von Apple, um meinen persönlichen Alltag irgendwie so zu, zu strukturieren und da meine... Aufgaben drin zu haben, auch weil ich benutze To-Do-ist in der Redaktion und ich möchte das nicht vermengen, ich möchte da nicht, nicht ein Tool mit dem Business-Kram und dem privaten Kram haben und dieses diese Erinnerung versteht ja so ein bisschen, was man da reinschreibt, zum Beispiel Tage und Uhrzeiten und solche Scherze, das heißt, wenn ich mir Erinnerung reinschreibe und das reinschreibe Donnerstag 14 Uhr, dann erinnert es mich um am Donnerstag um 14 Uhr daran. Und macht das nicht als zum Text. Manchmal, das ist genau wie Siri, funktioniert das nicht. Da ist, wird dann dieses Donnerstag fürs Uhr zum Text dieser Benachrichtigung. Was ich gestern gemerkt habe, ist, dass ähm, Erinnerung auf dem Mac verlernt hat, Uhrzeiten zu interpretieren. Ich habe da auch ein Video von gemacht, das ist auch im, 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 im Twitter-Stream ähm, äh, von von MacLife, Wir verlinken das aber auch nochmal in den Show Notes, ähm, wo ich einen, einen Termin eintrage mit einer Person. Und der ganze Text in der Endzeit ist 19 Doppelpunkt 00. Neues Wort zu, neues Wort Eva. Ich drücke Enter und Erinnerung legt mir ein, ein To-Do, ein, ein, eine Aufgabe an in diesem Ding für 21 Uhr. Für zwei Stunden später. Reproduzierbar, beliebig. Ein Wahnsinn. Das, das ist kein Bug, ist ein Feature. Das ist nur dazu. Ähm, wer, wer das auch hat, äh, der kann sich gerne bei uns melden.
1: Kaspar, um mal auf dich zurückzukommen ja. und da die Brücke zu dem zu schlagen, was Sebastian eben gesagt hat, das haben sie auf der Bühne auch vorgestellt auf der I.O. Ähm, man macht eben dieses ähm, ähm, Hallo Tante Marta, wie geht es dir? Fragezeichen nicht mehr. Ja. Ähm, die künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen, die artifizielle Intelligenz hinter dieser ganzen Google-Geschichte, erkennt das, erkennt, ob du eine Frage stellst, wann ein Satz zu Ende ist und so weiter.
3: Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Auch um
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und um den Gedanken von eben nochmal zu Ende zu führen, ich glaube, die Wahrnehmung, die sich wirklich verändert, ist auch bei den Firmen. Denn ich glaube, als Amazon Alexa gestartet hat, da war das... Hauptaugenmerk darauf, dass du mit der Stimme bestellen konntest. Und das hat ja überhaupt nicht geklappt.
3: Das Klopapier kam Zahnseide an.
1: Ich glaube, es hat einfach keiner genutzt. Und das ist richtig, dass dass die Leute es nicht wollten. Und Untersuchungen zeigen ja auch, dass sie auch ihr Bankkonto damit nicht abfragen oder sonst was. Ähm, insofern glaube ich, muss oder ist in den letzten Monaten und Jahren vielleicht auch noch eine Veränderung der Wahrnehmung bei den Firmen, bei den Anbietern selber eingetreten. Ich glaube, Amazon hat auch nicht mehr das Hauptaugenmerk darauf und Google hat es, glaube ich, auch nie. Google will tatsächlich diesen Assistant in den Alltag bringen und vom reinen Feature zum dominierenden zur dominierenden Computerschnittstelle machen. Ähnlich wie früher, oh, guck mal, ich kann mein, mein, mein Telefon jetzt auch mitnehmen. Das war so ein Feature, ne? Bis hin zu, man weiß gar nicht mehr, was ein Telefon mit einem, mit einer, mit einem Kabel ist, ne?
3: Also, ich, ähm, ich habe noch so bei diesem ganzen Ding noch einen zweiten Punkt aufgeschrieben, das passt ein bisschen in diese Sprachassistentengeschichte, ist aber eher Google Duplex. Und zwar arbeitet Google auch, und das haben sie inzwischen bekannt gegeben, auch an einer Art Star Trek-Universal-Übersetzer. Ähm, Wer jetzt nicht so... Ein Bubblefish. Genau, so ein Bubblefish. Wer nicht so tief integriert ist in, in Star Trek wie ich, ähm... Da ist es so, dass das, äh, das ist natürlich von den Autoren erfunden worden, um nicht zig Sprachen erfinden zu müssen und nur noch Untertitel einzublenden. Warum reden die denn alle Englisch da in, in Star Trek, die Außerirdischen? Ähm haben die Autoren einen Universalübersetzer erfunden, der äh, jedem Star-Trek-Offizier in seinem Kommunikator angebracht ist, der übersetzt automatisch in der Stimme der Person, die spricht äh, Dinge. Und diese neue Google-Übersetzer, an dem Google gerade arbeitet, und ich glaube, sie hätten ihn nicht erwähnt, wenn er nicht schon einigermaßen weit vorangeschritten wäre, da ist es so, dass du mit deiner eigenen Stimme direkt äh, instant Sachen übersetzt werden. Also ich könnte jetzt mit jemandem in China telefonieren und der würde mit meiner Stimme in chinesisch bei diesem telefonat sachen übersetzen und äh, der chinesische gesprächspartner würde mit seiner stimme ins deutsche übersetzt werden instant mit kaum zeitverzögerung und das ist das ist etwas äh, ja das ist tatsächlich science fiction die langsam realität wird
0: will ich auch sofort haben
3: ja würde ich sofort nutzen dann können wir endlich mal mit den chinesischen schwimmen direkt telefonieren <lacht> <lacht> Statt immer nur irgendwelche E-Mails auszutauschen in, in, in gebrochenen Englisch von beiden Seiten.
0: <lacht> naja, aber auch, ich denke, so an Urlaubssituationen und
4: sowas.
3: Ja,
0: ja, definitiv. Also.
4: Naja, aber wenn man wenn man sich mal anschaut, was was der Google Translator momentan so kann. Ich scheitere aktuell daran, mir anzuschauen, äh, wie denn Bewertungen zu airbnb -Boden in, in in Tokio ausfallen. Und was da der Übersetzer rausschmeißt aus dem Japanischen ins Deutsche, äh, das beantwortet äh keine Frage, sondern stellt er neue. Das
2: ist vielleicht ein kulturelles Problem.
4: <lacht> genau. Und da ist halt die Frage, wie, wie, wie schlau sind so Übersetzer denn dann wirklich? Oder ist es eine Abhängigkeit von, von der Sprache, der Kultur etc. pp. Da gibt es so viele Variablen. Mhm. Deswegen sehe ich sowas immer eher skeptisch. Wenn sowas dann irgendwie, was weiß ich, von, 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 von Englisch nach Deutsch funktioniert, mag das vielleicht nochmal was anderes sein als über andere Grenzen hinweg.
1: Aber wenn aber wenn jemand das kann, dann ist es doch Google. Die haben einfach die ganzen Daten. Ähm, die sind am nächsten dran. Insofern, das sind doch jetzt nur Fragen der Zeit und wie ich schon sagte, diese diese Zyklen, die werden doch immer immer kleiner, oder?
3: Es, es gibt ja auch inzwischen Übersetzungsdienste, die deutlich besser funktionieren als Google Translate, also diese Webseite mhm. von Google. Ich, ich glaube, schlicht und ergreifend, das passiert ja gerne mal bei Google, dass sie einen Dienst veröffentlichen und dann den Fokus auf etwas andere Bereiche legen, zum Beispiel jetzt diese Sprachübersetzung, die mit der eigenen Stimme funktioniert, und dann sowas wie Google Translate nicht mehr groß mit Updates versorgen. Ich kann mir glatt vorstellen, dass dieser Google-Übersetzer, so wie wir ihn seit Jahren kennen, nicht mehr im Fokus liegt und deswegen auch nicht die neuesten Daten drauf zugreifen kann. Das wäre also, so
1: mein. Der nächste Kandidat für den Google-Friedhof. Das ich,
3: ich, könnte passieren. Also so ist ja bei Google nicht ganz unüblich, dass der dann plötzlich einfach verschwindet. So, das wohl wahr, ja. Es würde dem also, Internet auch helfen in manchen Bereichen.
1: Wollen wir ja vom Assistant noch mal kurz den Bogen ziehen zu dem, was Stefan vorhin gesagt hat oder angerissen hat, dass die Entwicklung auf verschiedenen Plattformen Projekt Marzipan ja auch bei Apple, da bewegt sich jetzt langsam was, hm. auf der I.O. gar kein so kleines Thema war. Man hat dieses diese Entwicklungsumgebung Flutter, nennt die, nennt die sich glaube ich, noch sehr viel kompatibler gemacht, also es ist tatsächlich das Ziel von Flutter, ja, war schon vorher, dass du für iOS, macOS, Windows, Android, sonst was, eine App entwickelst, die überall läuft. Und ich glaube, das kristallisiert sich immer mehr als Ziel, als Hintergrundgedanke der für mich des gegenwärtigen Computings heraus, diese Abhängigkeit von bestimmten Plattformen, ist nicht mehr so wichtig ich glaube dieses das was uns dieses traditionelle computerverhalten die plattform ist der boss das tritt immer mehr in den hintergrund dass das wird mehr und mehr verschwimmen da die grenzen und ich glaube das versteht auch apple mehr und mehr und google google waren immer die die so ein bisschen horizontal gedacht haben microsoft denkt sehr horizontal mittlerweile Google, äh, Quatsch, Apple sehr vertikal, aber ich habe das Gefühl, das weicht jetzt auch so ein bisschen auf.
0: Ja, ich glaube, das unterschreiben einfach alle so.
1: <lacht> Guckt euch meinetwegen die progressiven web Apps an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass immer mehr, immer mehr Firmen, meinetwegen Twitter, Spotify, Du kannst auf deren Webseiten gehen, den Spotify-Webplayer benutzen oder die, die Twitter-Webseite und die mit einem Klick innerhalb von Chrome in eine progressive Web-App ähm, verwandeln, die voll eingebunden ist ins System, die also auch irgendwelche Notifikationen darstellen kann. Ich glaube, das ist, das ist noch eine ganz große Sache, die auf uns zukommt.
0: Da wird es in der Juli-Ausgabe der MacLive ein Artikel von dir zu geben richtig?
1: Ich glaube, den haben wir heute durch, durch den MacBook-Artikel ersetzt, oder?
0: Ich glaube auch, aber der ist ja nicht <lacht> schlecht geworden, deswegen. <lacht> Vielleicht mal trotzdem <lacht> verwenden.
1: <lacht> Ach ja, Juli-Ausgabe, Entschuldigung, ja. <lacht>
0: ähm, Herr Molz, wir sehen uns ja. hier gerade per, per FaceTime und ich bin erschrocken, dass ich dich einfach so sehen kann, weil ich hätte erwartet, dass du jetzt seit halt drei, vier Tagen nur noch mit diesem oculus sie <lacht> da am Kopf rumrennst. Du hast neues Spielzeug. Ja, ja,
3: da
4: kam dieser Podcast dazwischen, deswegen. Ach, du hast, du hast sie abgenommen für den Podcast. Ge genau, so und nicht anders. Ja, ich bin tatsächlich hochbegeistert äh, von der Oculus Quest. Äh, Thema ist äh, Virtual Real Reality. Ähm, so ein Thema, bei dem Apple zumindest so für, für den Endkunden ja eher äh, verkackt hat. Ich erinnere mich dunkelst zurück an an die WWDC 2017 war das, glaube ich, äh, an der Apple sagte so, ja, man, man wolle ja eigentlich auch äh, die, die virtuelle Realität von nun an äh, erobern und... Ähm, ja, zeigte dann auch gleich, dass man auch e also externe Grafikkartenlösungen unterstützen wird, um die benötigte Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Äh, dass man auch an Software arbeitet, unter anderem mit großen Partnern wie äh, Steam. Ähm, ja, und große Reden, aber wenig passiert bislang. Also bis dato ist... Äh, keine einzige Anwendung, kein einziges Spiel erschienen, mit der man irgendwie so als, als, als autonormal in der virtuellen Realität was anfangen könnte, nämlich die Hardware zumindest, ähm, etwa die, die Y von HTC, die, die funktioniert. Ähm, aber die funktioniert. Man bleibt halt ohne, ohne Software-Futter und äh, damit das Ganze ad Absurdum geführt. Was es wohl gibt, ist äh, Unterstützung seitens äh, Final Cut äh, und diverser anderer äh, äh, Software, um in, Inhalte zu erstellen. Aber ähm, ja zum, zum Konsumieren gibt es äh, derweil nichts. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass VR halt bislang so ein wahnsinnig äh, kompliziertes Thema war, weil man eine äh, Brille brauchte, sondern auch einen einigermaßen potenten Computer, der die äh, virtuellen Welten überhaupt erst äh, berechnet äh, und jede Menge Zubehör und Kabel die ähm, einen ein sehr geringen äh, Akzeptanzfaktor des Ganzen bei, äh, bei, bei der Frau im Hause haben. Äh, da verschandelt man sich dann die Bude mit irgendwelchen Tracking-Boxen, die links und rechts an den Zimmerecken hängen und äh, kilometerweise Kabellage. Ähm, ja, was macht jetzt diese Oculus Quest anders? Ja, die, die macht alles anders. Und zwar lässt sie nämlich den Computer weg.
1: Ich wollte nur sagen, der genderneutrale Beitrag aus Bremen heute.
4: Inwiefern, man kann das, man kann das ja auch äh, äh, ersetzen durch die, die äh, Akzeptanz beim Partner ist äh, Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Sie sind auf dem richtigen Pfad, Herr
4: Molz. Ja, ich, ich, ich lerne das alles noch. Ähm, ja, nee. Äh, wo war ich? Alles andere alles mit der Oculus Quest. Ähm, die nämlich äh, macht nicht nur den Computer obsolet, weil nämlich die ganze Rechenleistung in der Brille an sich steckt, äh, sondern äh, auch äh, alles, was man irgendwie an Kabeln oder äh, sonstigem Zubehör benötigt, um ähm, die, die Brille und die Bewegungen im Raum äh, zu verfolgen und in der virtuellen Realität darzustellen. Das heißt, man setzt sich einfach diese Brille auf. Ähm, richtet das einmalig über ein Smartphone oder Tablet ein und äh, braucht von fortan nichts anderes mehr als die Brille und äh, eine Controller-Hardware, die da auch mitgeliefert wird, ähm, ja, um, um dann in, 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 in Spiele und äh, andere virtuelle Erfahrungen abzutauchen. die ganze denn Software dafür? Jede Menge. Und zwar ähm, zum Start weg ein bisschen mehr als 50 Verschiedene Titel. Ich habe vor allem jetzt in die Sachen reingespielt, die ich auch schon von von PlayStation, VR und ähm, der HTC Vive unter Windows, äh, man verzeihe mir, äh, kennengelernt habe und da auch so ein bisschen vergleichen konnte. Da fällt dann auch auf, klar, äh, das alles sieht nicht ganz so effektvoll äh, und auf Hochglanz poliert äh, aus wie auf auf, auf äh, potenterer Hardware. Im Inneren der äh, Oculus Quest steckt nämlich, äh, wenn man es runterbricht, eigentlich das, was irgendwie Smartphones im Jahr 2017 angetrieben hat. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die, das Spielprinzip äh, entscheidet, die Qualität der Spiele entscheidet. Und auch wenn es nicht ganz so gut aussieht wie auf einer, ähm, dedizierten Lösungen mit äh, Gaming, PC etc. hintendran. Ähm, ist dieses All-in-One-Paket echt super in dem, was es irgendwie äh, leistet. Es, es sieht trotzdem gut aus, es macht Spaß und äh, vor allem äh, man ärgert sich nicht mit der Einrichtung und und den Kabeln und allem rum. Äh, ungelogen aus dem Paket genommen ist man in weniger als zehn Minuten am Start und äh das macht auch Spaß so im, im Kreise der Familie, weil äh, so bislang war das immer so eine Sache, man hat mal irgendwie sturmfrei, baut sich irgendwie die Sachen auf, äh, die benötigt sind, um spielen zu können und äh, hat dann so seinen Spaß, aber äh, so kann man es eben auch einfach mal im Wohnzimmer, Couchtisch wegräumen, ein bisschen Platz haben, um rumhampeln zu können und dann beispielsweise in Spielen wie Beat Saber, das Gibt's so ein bisschen dann, wie
3: Guitar Hero. Ich, ich hoffe, es gibt dann zu dem Test auch ein Video von dir dann.
1: Das <lacht> auch sehr lustig vor.
4: Ich hoffe nicht. Ja, warum nicht? <lacht> da <lacht> muss ich mir was anziehen.
3: Ach so, okay. Ja, das machst du ja auch, wenn du ich, ich, von Bremen hierher fährst. Also.
1: Ich wollte dich hier im Podcast schon darauf hinweisen. Ähm, man muss dazu sagen, Stefan ist per FaceTime zu sehen und ich... Wollte ihn schon bitten, sich doch was anzuziehen, aber da waren wir schon auf Wende. <lacht>
4: ja, also äh, was kostet für, für meine Spaß Verhältnisse, eigentlich? genau, bin ich bin ich begeistert, auch ob das Preispunkt ist, weil das Ganze kostet in der äh, kleinsten Version 450 Euro, sprich kleinste Version 64 Gigabyte Speicher, Puh. die auch vollkommen ausreichend sind, aber äh, Gut, 450 Euro ist eine Menge Holz, aber ähm, man benötigt eben auch keine zusätzliche Hardware mehr. Also äh, man muss äh, kein Geld mehr für einen teuren PC oder eine neue Grafikkarte oder was auch immer ausgeben, sondern zahlt einmal eben ähm, besagte Moditas und ähm, ist dann sorgenfrei mit dabei. Ähm, klar, Luxusspielzeug, aber eine neue Spielekonsole äh, wenn es das etwas bessere Modell sein darf, ist auch nicht günstiger. Äh, von daher sehe ich so eine Oculus Quest durchaus auch aus, äh, als Konkurrenz zu, zu etablierten Konsolen und hoffe einfach darauf, dass ähm, da jetzt mehr Leute drauf aufmerksam werden und Leute, die vorab vielleicht sagten, ja, ist mir zu teuer, zu kompliziert, ich brauche noch einen PC, ich muss da so viel irgendwie einrichten, verkabeln, machen und tun, von, von der neuen Einfachheit äh, derart äh, begeistert sind, dass sie so ein Ding eben auch in die Wohnung stellen und ähm, infolgedessen der ganze Markt ein bisschen wächst. Ist das denn jetzt
3: endlich der Durchbruch für VR? Weil der wird ja eigentlich schon seit fünf Jahren angekündigt,
4: aber passiert. Der nicht wird viel. immer wieder mal angekündigt, ja. genau. Ich, ich würde sagen ja. Ähm, ich habe hier den Vergleich mit der mit der HTC Vive und, und der PlayStation VR und ähm, um ganz ganz ehrlich zu sein lagen die Dinger immer so nach, nach, nach zwei drei Tagen anfänglicher Begeisterung ähm, dann doch irgendwie in der Ecke staubten ein einfach ob äh, das das Zeit, Zeitaufwand der nötig ist um ähm, das Ganze immer wieder an, an den Start zu bringen, weil man eben dann irgendwie Kabel stecken musste oder sich extra den Platz noch weiter freiräumte, weil man auch irgendwelche Sachen aufhängen, dran stecken, sonst was äh, durfte, sollte, musste. Ähm, und das ist das erste Mal, äh, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt Lust auf eine auf eine Runde virtuelle Realität und du bist dann auch schon eine Minute später startklar. Wie lang ist eigentlich
3: Akkulaufzeit, äh, wenn das keine Kabel mehr hat?
4: Äh, zwischen zwei und drei Stunden. Ähm, das, das passt eigentlich ganz gut, weil danach äh, hast du eh keine Lust. Das mehr. ist ein ungelöstes Problem. Äh, nee, nee. <lacht> danach bist du dann doch auch irgendwie so verschwitzt mitunter unter dieser Brille und äh, bist dann dann ganz froh, doch nochmal irgendwie Tageslicht zu sehen. Wie ist ähm, es
3: denn mit mit VR-Krankheit? Warst du da jemals für anfällig und und ist das ist das auch bei der bei der Oculus Quest?
4: Noch immer so. Ich glaube, das, das kommt immer ganz auf, auf, auf das Spiel an. Ähm, wie, man, wie das Spiel an sich aufgebaut ist, welche Bewegungen ähm, abgefragt und dargestellt werden. Deswegen, äh, ich glaube, das kommt immer auf den Fall an. Ich selbst habe da keine Probleme mit gehabt. Oh, jetzt probiert Thomas Sticker aus. Lass dich nicht von ihm irritieren. <lacht> 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 uh, ja. Genau. Ähm, nee, also ich hatte damit keine Probleme, aber ich bin mir ganz sicher, dass es auch mit der Oculus Quest Leute geben wird, die sagen, ja, nee, mm, mm, da ist mir irgendwie ein bisschen schlecht bei. Das kann man sich aber auch wegtrainieren. Okay. Von daher wäre wär das für mich kein Grund mit dem Potenzial, dass es einem schlecht werden könnte, gänzlich zu sagen, nee, ich lasse das sein. Ich würde es einfach ausprobieren. Ähm, auf jeden Fall vorher irgendwie mal ausprobieren vor Ort oder irgendwo bestellen, wo ich weiß, okay, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es zurückschicken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das einmal ausprobiert hat und vor allem dann, wenn man den Vergleich hat zu, zu vorangegangenen Systemen, ähm, dass man das doch sehr gerne behalten mag. Was sind denn die Spiele, die du empfehlen würdest, um das auszuprobieren? Ähm, super finde ich Beat Saber. Mhm. Das, ist, äh, das ist quasi wie Guitar Hero. Äh, du schwingst quasi äh, Lichtschwerter und musst auf dich zulaufende äh, Blöcke im Takt der Musik zerschneiden. Mhm. Ähm, kling, klingt irgendwie äh, nicht so wahnsinnig spannend, aber ist tatsächlich so eine Art Workout. <lacht> äh, macht Spaß. Äh, was noch toll war, äh, ist Moss. Das ist so eine Art äh, interaktives Märchenbuch, äh, bei dem man äh, eine kleine Maus durch, einen, durch eine. Kleine süße Geschicht Geschichte führt äh, und dabei, dass die Besonderheit nicht nur die Maus steuert, sondern auch äh, quasi Gottgleich in, in die Levelstrukturen mit, mit den Händen reingreift und äh, manipulieren kann, um der Maus so den Weg zu, zu ebnen. Ähm und äh, was fand ich noch gut? Super Hot äh, ist mhm. prima. Das ist ein das ist Shooter, der. Zeit der noch, ne? Genau, da spielst du in Zeit, du bist so ein bisschen wie wie Bullet Time aus Matrix zum Selbstspielen. Ein mhm. ähm, Bisschen kurz, äh, dafür, dass es irgendwie rund 30 Euro kostet. Äh, ich glaube, so in zwei, drei Stunden ist man da auch durch, so ein bisschen mehr als eine Akkuladung. <lacht> äh, Wir rechnen jetzt in Akkuladung. Ist auch gut. Äh, Robo Recall ist auch gut, das ist auch so eine virtuelle Schießbude. Äh, so so ein bisschen wie, wie Morhun- 3.0, also cooler, weil Roboter und äh, im dreidimensionalen Raum und äh, überhaupt und sowieso. Ähm, und sonst gibt's, äh, boah, es gibt noch so wahnsinnig viele andere Spiele und, und Erfahrungen. Ähm, das alles zusammen. Das Tanzspiel war auch gut. Ich glaube, das hieß Dance Central. Da darf man dann wirklich gerne das Perfekt, Video. Perfekt, da haben wir wir's. <lacht> Ja, ja, Frau und Kind haben sich schon königlich amüsiert. Ja, äh, du, da wollen wir das auch. <lacht> ich glaube, gleiches recht für alle. <lacht> ja, ja, man, man tanzt quasi gegen sein eigenes Spiegelbild an. Also man kriegt was vorgetanzt und äh, muss das nachtanzen. Okay. Ähm, ja, das ist. Ja.
3: Wir freuen uns drauf. Also das wird dann den Artikel ergänzen, nehme ich mal stark an, ne, auf mclifede äh,
1: Also bin, da bin ich, hoffe ich ja
4: nicht, wie gesagt.
1: Also da bin ich ja immer so ähnlich davor wie äh, Sebastian bei den Sprachassistenten. Ich glaube ja nicht so richtig daran, ne? weil <lacht> irgendwie kann ich mir nicht vorstellen. Also Steve Jobs hat mal angesprochen darauf, als damals damals der iPod noch das Haupt eines der Hauptgeräte von Apple war, als dann die Videofunktion dazu kam, ob es denn äh, oder ob es eine Videofunktion geben würde, da hat er ganz schlau gesagt. Es gibt keinen Kopfhörer für die Augen. Ähm, und das finde ich schlau. Und so sehe ich das eigentlich nach wie vor. Ich, ich, ich finde diese VR-Anwendung doch eher so im medizinischen Bereich und so weiter. Im privaten Bereich, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen so ein Ding aufzusetzen.
4: Ist es denn im Augmented Aber Reality? Es ist ja Bereich auch eher was? ein Unterhaltungsmedium äh, in dem Sinne. Also mhm. für, für Anwendung. ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Apple das Ganze vielleicht verkackt hat oder ganz wissentlich die Prioritäten anders setzte, äh, auf, äh, in Richtung Augmented Reality ist, dass du da einen äh, höheren äh, Nutzwert draus hast. Äh, Virtual Reality ist für mich in erster Linie äh, Unterhaltung. Und das zeigt auch das Softwareangebot. Mhm. Also, ich glaube so in Anführungszeichen ernst, ernsthaftige Anwendungen ähm, und damit meine ich jetzt nicht Netflix oder YouTube, das geht ohnehin, ähm, gibt es glaube ich so, Boah, ich müsste lügen, äh, so konkret daran erinnern äh, kann ich mich nur an äh, Virtual Desktop, das ist quasi, äh, du holst dir deinen Windows Schreibtisch in die virtuelle Realität, aber hast im Prinzip einfach nur einen riesengroßen Desktop vor deiner Nase. Äh, das ist jetzt, äh, vom, vom Nutzwert her, glaube ich, äh, eher unter Spielerei zu verbuchen, statt unter äh, de dem nächsten großen Ding. Äh, von daher, wie gesagt, äh, wer mit der Erwartungshaltung rangeht, dass einem die Oculus Quest oder VR im Allgemeinen äh, irgendwie als Arbeitsgerät oder sowas dienen kann. Nee, nee, nein, das, nein, ist, das, nein, ist, nein. das ist Spielzeug, aber äh, ein, ein nettes Spielzeug und ein Spielzeug, das vieles anderes macht als, ähm, als man es bisher gewohnt war. Und dadurch, dass halt eben die die Einstieghemmnisse ganz, ganz klar äh, reduziert wurden. Äh, Komplexität und Preis, ähm, denke ich, dass das durchaus mehr Leute jetzt ansprechen wird. Und ähm, hm. ja, Durchbruch ist immer relativ. Ich glaube, es ist, es ist bleibt eine Nische, aber die Nische wird größer werden. Ähm,
0: Wir haben ja auch ein bisschen rumgespielt. Ähm, zwar nicht mit ähm, virtueller Realität, sondern mit der erweiterten ähm, Realität äh, AR das ähm, Leser der MacLive werden das mitbekommen in der kommenden Ausgabe der MacLive, die die wir wie ihr vorhin schon gehört habt, heute in den Druck gegeben haben haben wir sie jetzt abgegeben ja, haben wir hab sie, noch, ja, wie ist der äh, Stand? im
2: laufenden, <lacht> habe ich, sie noch
0: freigegeben der Drucker hat also angefangen ihr wart live dabei, jetzt geht es quasi ähm, die erscheint dann Anfang Juni, ich glaube am 4. Juni, 6. Juni, äh, so in dem äh, Dreh. Äh, äh, An ja. dem Donnerstag. Ähm,
3: <lacht> An dem Donnerstag.
0: Ja, wie früher die Mickey Maus. Am 6. 1. Juni. Am 6. Erste Donnerstag, am
3: 6. Juni findet ihr sie. Kiosk ähm, im Briefkasten. Die, die wird, äh, Der 6. ist doch ein Freitag, oder? Ne? Nee, ist ein Donnerstag. Und
0: bei Readly. Okay. Und bei Readly natürlich. Ich bin ja. raus. Klar. Ähm, wird, wird Augmented Reality Inhalte, äh, beinhalten. Also wir haben da an, an mehreren Seiten im Heft, gibt es so ein ähm, kleines Logo, was da oben platziert ist und man kann dann mit einer App, komme ich gleich zu, diese Seite ähm, quasi scannen und sieht dann in seinem iPhone zu ähm, zusätzlich Inhalte. Das werden hier und da mal 3D-Modelle von Geräten sein, das werden mal Fotos sein, das werden mal Videos sein und ähm, das haben wir uns nicht selbst alles hier zusammengeschustert, sondern wir haben es zusammengetan mit einer Firma aus Hamburg, die heißt Augmelity, ähm, als so ein, äh, eine Zusammenführung von Augmented und Reality. Ähm, und ich habe mich zusammengesetzt mit mit Jasmin, Jasmin Wollesen, ähm, das ist die Geschäftsführerin da, und habe mit der darüber gesprochen... Ähm, was wir eigentlich machen in der MacLive, was man noch machen könnte, was mit deren App ähm, Privatpersonen eigentlich machen könnten in diesem ganzen Bereich AR und ähm, das Interview hört ihr jetzt. Ich habe mich heute verabredet mit Jasmin, Jasmin Wollesen. Ähm, Jasmin, wer bist du und was machst du eigentlich?
5: Oh, wer bin ich, was mache ich? Das ist eine gute Frage. Hallo Sebastian. Ähm, ich mache relativ viele Sachen im start bereich schon seit mehreren äh, Jahren und beschäftige mich ganz viel mit modernen Kommunikationssoftware ähm, und Kommunikationstools und Produkten. Ähm, wir haben da mehrere Sachen entwickelt. Ich bin Autorin auch noch, Self-Publisherin in dem Bereich viel unterwegs, interessiere mich deswegen auch sehr für Zeitschriften und Verlage. Und so sind wir uns ja auch irgendwie über drei Ecken über den Weg gelaufen.
0: Genau, weil ähm, du hast mit deiner Firma Augmented ein Produkt am Start, was ähm, besonders für, für Verlage, sowohl Buchverlage, aber auch ähm, Magazinverlage, wie wir es sind, interessant ähm, ist. Ähm, der Name lässt sich schon ein bisschen vermuten, dass es Richtung Augmented Reality geht. Wollen wir einmal noch mal kurz umreißen, was das eigentlich ist für die Menschen, die es noch nicht gehört haben vielleicht?
5: Ja, gerne. Also Augmented Reality ist ja die Verbindung zwischen realer und virtueller Welt. Viele kennt vielleicht dieses Spiel noch, das vor ein paar Jahren rauskam, Pokémon Go, dass man ähm, kleine Figürchen im Pokémon-Reich fangen konnte in der realen Umgebung. Aber Augmented Reality kann auch noch viel mehr. Also es kann Objekte verknüpfen mit Videos, mit Audios und das auf eine recht einfache Art und Weise und ersetzt hoffentlich irgendwann auch den QR-Code, weil einfach viel mehr möglich ist.
0: Tatsächlich, also dieser QR-Code muss auch dringend weg. Wir haben den ja auch nach wie vor verschiedentlich im, im Heft äh, drin. Aber einmal so, um aus dem Nähkästchen zu plaudern: so eine gut gelesene Ausgabe MacLife hat so print und digital knappe 60.000 Leser. Und so ein häufig gescannter QR-Code kommt dann schon so auf 250, 300 Aufrufe. Das ist echt Ui. beschämend. <lacht> <lacht> Von daher, wir brauchen dringend was Neues. Und das macht ihr jetzt, richtig?
5: Genau, es ist halt auch dadurch, dass wir im Literatur- und Entertainment-Bereich auch unterwegs sind mit Applikationen, beschäftigen wir uns auch viel mit, mit Sachen, die halt gehen und die funktionieren und die es so gibt und da lief uns auch irgendwann Augmented Reality über den Weg und da haben wir einfach geschaut, wie geht das, wie kann man das anwenden, auch für verschiedene Bereiche. Was sind da die Preise? Und das war alles noch recht holprig. Also sowohl die Agenturen, die das angeboten haben, haben hohe Preise aufgerufen, als auch die Bedienbarkeit war nicht besonders freundlich, äh, benutzerfreundlich. Und ähm, da haben wir uns halt überlegt, wie können wir das anders gestalten? Wie können wir das so gestalten, dass das auch äh, Unternehmen selber nutzen können oder auch Privatleute selber nutzen können und das so einfach wie möglich und haben dann angefangen, selber was zu bauen. Und ähm, ja, das macht sehr viel Spaß. Also man kann halt einfach Objekte fotografieren, die Fotos hochladen und die dann halt entweder mit einem Inhalt, sprich ein Video, eine Audiodatei, einen Ding zu einem Shop oder auch einem 3D-Modell verknüpfen oder aber auch mit mehreren Inhalten. Und das wird dann halt richtig interessant, wenn man ein Objekt fotografiert hat und äh, mehrere Inhalte darauf hat und die auch tauschen kann, so oft man möchte.
0: Das ist auch das, was ähm, die Leser der ähm, zum Zeitpunkt des Interviews noch kommenden Ausgabe der MacLife dann auch da erleben werden. Ähm, denn wir haben da so eine kleine Kooperation ähm, gestartet. Das heißt, auf diversesten ähm, Seiten im Heft wird es ein kleines entsprechendes Logo geben. Und diese Seiten kann man dann mit ähm, eurer App, die kostenfrei, kostenfrei verfügbar ist, ähm, quasi scannen. Sagt man dann scan, ja schon, oder? Genau oh, ja. ja. Ähm, und bekommt dann Bonusinhalte. Ähm, Angezeigt. In unserem Fall werden das Fotos, Videos und ähm, 3D-Objekte sein, was, glaube ich, das Spannendste sogar sein könnte für, zumindest für unsere Leser. Auf jeden Fall. Ähm, dass man sich dann äh, einzelne Geräte und sei es halt, Apples neue AirPods so mal in 3D im Raum angucken kann und dann halt nicht nur mal die platten Fotos ähm, sieht. Ähm, aber wahrscheinlich zielt er ja nicht nur auf Technikmagazine wie wir, wo sich irgendwie die der Nutzen automatisch erschließt und wo auch ähm, die, die Leserschaft, glaube ich, sehr offen dafür ist. Ähm, wie kann das aussehen für, für Magazine, die technikfremder sind?
5: Also zum Beispiel ähm, machen wir jetzt auch gerade was im kulinarischen Bereich. Das ist auch ganz interessant. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Magazin habe über äh, Food oder Drinks, da kann man dann die Rezepte verknüpfen. Man könnte direkt die Inhalte bestellen, in den Einkaufswagen legen ähm, und die geliefert bekommen. Man kann die Rezepte täglich tauschen. Man kann halt zeigen, so hinter den Kulissen, wie entsteht meinetwegen äh, ein Wein, wie wird er angebaut. Äh, und man kann einfach mit einem, mit einem gedruckten Magazin die Inhalte halt so aufwerten, dass das Medium an sich sich nicht verändert, aber es interessanter und spannender noch gestaltet werden kann. Und das ohne so großen Aufwand.
0: Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie, das, ähm, wie man es am besten handhabt mit ähm, digitalen Magazinen? Weil das ist, ähm, da haben wir in der, Diskus in der Redaktion schon über diskutiert, denn wir haben einen, einen Großteil unserer Leser liest ähm, die MacLive inzwischen digital, entweder in unserem eigenen Kiosk oder bei, bei Readly etc. pp. Ähm, wo das Ganze ja vermutlich schwieriger zu lösen ist, wenn man dann zwei Geräte auf einmal braucht. Das um ist leider, zu können.
5: Genau, das ist leider so, also es geht natürlich auch schon, wenn ich es an meinem Laptop lese oder an einem iPad oder sowas und mein Handy dann darauf halte, äh, erkennt, wird das auch erkannt. Das ist also egal, ob das Medium jetzt ausgedruckt vor mir liegt oder ob das digital ist. Aber klar, im Moment brauche ich halt schon noch zwei Geräte. Da gibt es schon noch die Lösung, das webbasiert zu machen. Da arbeiten wir auch gerade dran, dass man dann einfach äh, über einen neuen Link dann das äh, 3D-Modell auch sieht oder auch verschiedene Inhalte sieht. Das geht schon, aber im ah, Moment okay. ist es es ist noch ein bisschen schwieriger, das dann zu lösen. Geht aber auch tatsächlich für die, für die Leser von Romanen, wenn man jetzt so ein Tolino oder Kindle-Reader hat, da ist es auch so, dass da, ähm, der Tolino zum Beispiel unterstützt gar keine Videos und Audios und da ist es schon auch so, dass man da sein Handy draufhalten kann und Zusatzinhalte verknüpfen kann. Und das macht es dann auch wiederum dann doch spannend für den digitalen Bereich.
0: Ist das bei, ist das bei Romanen, die Frage kommt mir jetzt gerade zum ersten Mal, ehrlich gesagt, ähm, ist das dann nochmal komplexer? Weil wenn ich mir ähm, jetzt so eine, Doppelseite in der Make-Live in anguckt, die ist halt relativ klar strukturiert. Da gibt es hier ein Bild, da ein Bild, gibt ein paar Textkästen, man erkennt die relativ einfach wieder. Aber wenn ich einen Roman habe, ist es ja an sich schon einfach nur weiße Seite mit viel Text. Und wenn ich das auch noch digital habe und die Leser da auch noch die, kann die Schriftgrößen verändern können etc., dann ist es ja noch schwerer, Seiten wieder zu erkennen. Muss man denn da so mit so speziellen Markern arbeiten oder wie, wie macht man das?
5: Genau, also könnte man halt mit Markern arbeiten oder halt, wenn man, klar, wenn die Schriftgröße fest ist, also man, man hat halt immer, das Objekt wird fotografiert und dann eingescannt quasi und daraus wird ja der Code dann generiert, der dann die digitalen... Da ist dann die Größe auch erstmal, wenn ich da zwei Sätze zum Beispiel verknüpfe, erstmal egal. Und da kann ich trotzdem digitale Inhalte hinterlegen. Das ist zum Beispiel bei Fachbüchern toll. Ne? Oder auch bei Romanen macht es das natürlich auch spannend, wenn man dann noch ähm, im Hintergrund ein Video sieht oder wenn der Autor vielleicht mal eine Stelle vorliest oder aus dem neuen Buch was erzählt. Also auch das ist schon machbar.
0: Fachbücher, da sagst du was. Das war wirklich immer mein, mein großer Schmerz. Ich habe irgendwann, keine Ahnung, vor ich sag mal zehn Jahren ungefähr, für eine Zeit lang aufgehört, Papierbücher zu lesen, weil ich von diesem Amazon Kindle schon sehr überzeugt war ähm, und bin dann von dabei wieder weggewechselt zum iPad, um da zu lesen, weil ich relativ viele Fachbücher gelesen habe. Und Fachbücher erfordern halt häufig dann irgendwie Farbe, was ähm, diese E-Reader noch nicht können. Von daher wäre das auch eine ganz coole Kombination tatsächlich, dass, man, dass ich dann fortan Fachbücher auch auf dem Kindle lesen kann, wo man einfach ein Gerät, was das Lesen optimiert ist, ständig dabei hat Genau. Und dann die Zusatzinformation, die paar, die ich das nicht mal irgendwie in Farbe oder in, in, in Bild oder sowas brauche, dass man sich die dann auf dem, auf dem iPhone
5: anguckt. Genau. Das die, finde ich spannend. Direkt eingeblendet, ne? Das ist halt das, das, ja. ist halt das Schöne daran. Und es ist halt auch so bei, bei manchen von den Anbietern, ich sage jetzt nicht bei welchem, nicht, dass ich da was Falsches erzähle, aber es ist halt auch so, dass den Autoren das von den Tantimen abgezogen wird. Also wenn du eine gewisse Megabit-Größe überschreitest bei dem Einstellen deiner Manuskripte, wird dir halt, wenn das viel Bildmaterial zum Beispiel ist, wird dir das anteilsmäßig abgezogen. Und das macht dann deswegen keiner. Und deswegen ist es halt sinnvoll, wenn man was erweitern will, auf so eine Technologie zurückzugreifen, weil dann äh, sind deine Teams die gleichen und du hast trotzdem die Zusatzinhalte.
0: Das ist ja völliger Wahnsinn, das wusste ich gar nicht.
5: <lacht> doch, doch. Das ist <lacht> echt so wo wir halt gerade hinwollen. Wir haben halt ähm, auch noch ein neues Produkt, was wir gerade machen. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Chat-Story-App äh, und äh, da wollen wir auch im nächsten Schritt Augmented Reality-Inhalte einbauen und das dann halt Storytelling tatsächlich 3.0, weil du dann halt eine Nachricht bekommst oder in, der, in dem Text selber, den du antippst, in den Chats, die du liest, kann, erlebst du auch Augmented Reality-Inhalte so ähnlich wie Pokémon Go. Du bist in deinem äh, Raum drin und dann kommt auf einmal jemand durchgelaufen oder erschreckt dich und so und das ist dann tatsächlich <lacht> eine ganz, ganz neue Art von, von Erzählen.
0: Ich denke auch, dass, dass das gerade so ein bisschen ähm, ankommt auch tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat, weil die Technologie an sich ist ja schon recht lange recht gut. Aber man sieht jetzt so, vor allem in diesem letzten halben Jahr, halben, Dreivierteljahr würde ich sagen, kommen immer mehr wirklich auch sinnvolle Apps raus. Klar, du hast vorhin schon Pokémon Go gesagt, ähm, neue Technologien funktionieren häufig zuerst über Spiele wirklich gut. Ja. Aber wovon ich auch wirklich beeindruckt war, ist, was da, die, hast du die WDR-App gesehen, die, diesen, ähm, mit den Kriegskindern?
5: Ja, das ist eine ganz tolle App. Genau, und das ist halt was, was ich halt auch äh, total interessant finde, dass in unsere Sachen, die wir so haben im Literaturbereich, ähm, auch, also das auch zu integrieren und sowas auch ja. zu machen, ne? weil das ist eigentlich ein ganz tolles Storytelling und das macht richtig Spaß, das auch auszuprobieren. Und es ist machbar und das, warum das noch nicht so lange ist, dass, äh, dass das so genutzt wird, ist eben, weil die Handykameras ja auch erst seit einer gewissen Zeit diese Inhalte überhaupt erkennen. Und das wird auch immer besser in den Betriebssystemen, sowohl bei ähm, Apple als auch ähm, bei den anderen, bei den Android-Geräten. Aber ähm, das gibt es halt noch nicht so lange, dass die Endgeräte das wirklich halt können. Und deswegen wird jetzt halt interessant.
0: Vielleicht bin ich das einfach auch zu verwöhnt, weil ich ja... Ähm als, als, als Chefredakteur bei der MacLife, dass das schwere, schwere, tragische Los habe, immer aktuelle iPhones zu ha haben zu müssen, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass es vielleicht äh, in einer breiten Masse ein bisschen länger gedauert hat.
5: Wahrscheinlich. <lacht> Deswegen finde ich es auch ganz toll, mit euch ähm, sowas so auszuprobieren, weil ihr da auch wirklich sehr innovativ seid und auch Lust habt, auszuprobieren. Also wir freuen uns da sehr drüber.
0: Ich denke auch. Das ist, das eine, ist eine ganz coole Partnerschaft, weil ähm, man halt wenig erklären muss und einfach viel wirklich auch Experimentelles ausprobieren kann, weil ich glaube, es ist schwer, unsere Leser dazu vergraulen oder zu überfordern. Ja, das, <lacht> das mag mit, bei anderen Titeln anders sein.
5: bin sehr gespannt, was die sagen.
0: <lacht> ähm, ich, ich auch, ich auch. Wir haben es ja ähm, zum Zeitpunkt der da auf, hier noch beide nicht, noch nicht gesehen und noch nicht gehört, was da so kommt, aber ähm, ich bin froh und mutes.
5: Ja, ich auch, also ich freue mich sehr.
0: Ähm, was ihr aber auch vorhabt, beziehungsweise schon eigentlich auch am Start habt, ist, dass das nicht nur Verlage nutzen können, sondern auch Privatpersonen, richtig?
5: Genau. Im Moment ist das noch so. Man muss halt schauen, wie das halt so von, von den rechtlichen Bestimmungen halt weitergeht. Aber ähm, ja, also sollen sie schon, weil ich das auch ganz interessant finde, wenn man zum Beispiel Postkarten aus dem Urlaub verknüpft mit äh, einem Videogruß oder irgendwie so, <lacht> Entschuldigung, warte mal. <lacht> oh nee. Wenn man Postkarten aus dem Urlaub verknüpft, zum Beispiel mit einem Videogruß oder wenn man halt kleine Notizen schreibt und da halt Inhalte hinterlegt, das sind halt so Sachen, die wir für den privaten Bereich auch ganz interessant finden. Oder Fotos zu verknüpfen mit einer Audiobotschaft oder mit einem kleinen Videogruß, das sind so Sachen, die für die privaten Leute ganz interessant sind.
0: Auf jeden Fall, das wäre noch mal ist ja noch, gerade Postkarten, das ist ein Thema noch mal ein völlig neues Niveau davon, weil ich denke, wenn ich auch im Freundeskreis so guckt, das Versenden von Postkarten an sich ist immer so ein bisschen weniger geworden. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden, seit es da wirklich brauchbare Apps für gibt, mit denen man Postkarten selbst schnell designen kann und die dann auch nicht erst in drei Wochen ankommen, sondern auch relativ zeitnah. Aber wenn ich da jetzt noch die eigene Botschaft mit dranhängen kann, ist ja noch mal cooler. Aber ähm, die Frage, du hast gerade schon, schon rechtliche Situationen angesprochen, vielleicht ist es genau das, worauf ich hinaus möchte. Wie verhindert man denn, dass sich jetzt ähm, irgendjemand, die keine Ahnung, die MacLive schnappt, das Cover abfotografiert, das hochlädt und da keine Ahnung, irgendein Anstößungsmaterial hinterlegt.
5: Also das ist schon so, dass wir Filter in unserer Datenbank haben, die darauf aufmerksam machen. Und wenn man Bilder halt schon einmal verknüpft hat, das spricht, wenn ihr euer Magazin verknüpft habt, kann das kein anderer mehr machen. Also es fliegt sofort raus. Und klar, sonst muss man mit Filtern arbeiten. Und wir haben natürlich auch noch Menschen dahinter, die sich das auch anschauen, dass da kein Quatsch passiert. Aber es ist tatsächlich nicht ganz so einfach nachvollziehbar, es ist aber in jedem Portal so, also, na, auch bei Facebook oder YouTube oder sowas, die brauchen ja auch irgendwann Filter jetzt, um äh, sicherzustellen, dass da keine Inhalte hochgeladen werden, die gegen irgendwelche Normen und Regeln verstoßen.
0: Ist, ist sowas tatsächlich ähm, leistbar oder ist man dann da als, als Startup eigentlich gleich schon wieder draußen, wenn man vor solche Aufgaben steht?
5: Also im Moment ist es noch leistbar, weil halt Artikel 13 bzw. 17 ja auch noch nicht greifen. Und im Moment ist es ja noch so, dass wenn die Privatleute Inhalte einstellen, müssen sie auch die AGBs akzeptieren. Das heißt, sie dürfen auch eigentlich keine Überheberrechtsverletzungen machen, ob sie es denn tun oder nicht. Dafür braucht man halt Filter und Menschen, die sich das anschauen. Aber ähm, sobald sich das ändert, irgendwann wird es natürlich schwieriger, klar.
0: Das heißt, das, das Ziel muss sein, dass ihr bis äh, diese Artikel tatsächlich ähm, ratifiziert sind, äh, hinreichend groß seid, dass euch keiner mehr was kann. Ja, genau. <lacht> Aber daran arbeiten wir jetzt quasi gerade gemeinsam.
5: Ja, sehr schön.
0: Ähm, wo, wo geht die Reise so hin? Also zum einen für euch, was habt ihr noch so da in, in, in Planung in der Richtung und wo siehst du die Zukunft von ähm, Augmented Reality so insgesamt?
5: Also wir machen auch noch Einzelprojekte neben der neben dem Produkt Augmelity, was wir haben. Also zum Beispiel in der Reisebranche, da ist auch ganz interessant, Hotels oder Schiffe oder sowas schon vorab anzuschauen, also darüber zu gehen. Und dann wird ihr halt erklärt, ähnlich mit der BDR-App in dem Raum selber, was da passiert. Das sind halt so Projekte, die wir jetzt gerade anfangen. Und Augmelity, das ist einfach der Wunsch von uns gewesen, diese wirklich tolle Technologie, die jetzt gerade erst so richtig den Markt erobert, auch jedem zugänglich zu machen. Also sowohl Privatleuten als auch mal kleinen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen, die sich sonst vielleicht, wenn sie zu einer großen Agentur gehen und Projekte realisieren müssten, Einzelne das gar nicht leisten könnten. Und das ist halt so der, der Anspruch, den wir halt gerne leisten würden.
0: Hast würden. Ähm, möchtest du was zum Preismodell sagen an der Stelle?
5: Da gibt es verschiedene Paketpreise. Also das ist für die, ähm, was halt was halt Geld kostet, sind halt nicht die Dateimengen, sondern es sind die Klickraten. Das ist tatsächlich so. Und ähm, deswegen ist es auch für Privatleute wesentlich günstiger, beziehungsweise da wollen wir es eigentlich so, dass man immer ein Objekt auch kostenlos mit Inhalten verknüpfen kann, weil ich das wirklich toll finde, die Leute da auch ein bisschen ausprobieren zu lassen. Und ähm, für die, mit, die mittelständischen und kleinen Unternehmen gibt es dann eben Paketpreise, die fangen aber auch bei einem Visitenkartenpaket zum Beispiel, weil das ist auch toll, man kann die Visitenkarte verknüpfen mit einer VCF-Datei, dann hat man Telefonnummer, Wegbeschreibung und so, alles interaktiv auf der Karte selber, das fängt dann so bei 4,90 Euro, 6,90 Euro im Monat an. Das ist nicht wirklich viel. Also mit Augmented wollen wir halt wirklich eher so ein bisschen ja ins Massengeschäft gehen und das auch anderen Unternehmen ermöglichen, die eben nicht die Möglichkeit haben, eigene Projekte dazu machen und wahnsinnig viel Geld dafür auszugeben. Und auch so einfach in der Bedienbarkeit wie möglich.
0: Das ist eine spannende Idee für mich tatsächlich persönlich, dass ich meine Visitenkarte mit einem netten Video verbinde, indem ich den Leuten erkläre, ja, ja, auf der Visitenkarte steht eine Telefonnummer drauf, aber ich bin wirklich schwierig zu erreichen, schick mir eine Mail.
5: <lacht> Zum Beispiel. Also Visitenkarte hat ja auch zwei Seiten. Wir machen das mit unseren Visitenkarten so, dass wir die Vorderseite eben mit der VCF-Datei verknüpfen und dann ist eben alles interaktiv, was wir da so eingestellt haben und die Rückseite eben auch mit einem Video. Und das kann ich ja auch tauschen, so oft ich will. Ne? Also wir arbeiten auch gerade daran, dass die ähm, User, die sich das anschauen und nur derjenige, der deine Visitenkarte hat, kann sich den Inhalt auch anschauen. Und nur derjenige, der natürlich jetzt die MacLive gekauft hat oder erworben hat, kann sich auch die Inhalte anschauen. Das ist dann halt so, das sieht dann ja nicht jeder. Ne? Und ich kann die Inhalte halt so oft tauschen, wie ich will. Und wenn die Leute dann sehen, oh, Sebastian hat einen neuen Inhalt eingestellt, weil gerade was ganz Tolles passiert, ist das halt auch echt spannend. Und das bekommt so ein gedrucktes Medium, Eben auch eine ganz andere Wertigkeit.
0: Gibt es da so eine, so eine Update-Funktionalität? Also, wenn, wenn du jetzt die Mac Live gekauft hast, die ähm, jetzt äh, demnächst erscheinende, und nach zwei Monaten entscheide ich als der Herausgeber, ähm, wir ändern da nochmal ein Video oder fügen wir irgendwas Neues hinzu. Gibt es eine Möglichkeit, dass man dann quasi das in, in Augmentity, ich sag mal, ähm, abonniert, damit ich auch mitbekomme, dass sich was geändert hat? Nein,
5: genau, also das ist jetzt das Nächste, an dem wir arbeiten. Also wir machen das so Schritt für Schritt, aber das werden wir, bis in zwei Monaten werden wir es sicherlich geschafft haben. Also da kann man dann auch sagen, wenn man Push-Nachrichten erlaubt, ne, dann kann man halt sagen, okay, ich möchte jetzt, wenn bei der MacLive ein Inhalt getauscht wird, möchte ich eine Push-Nachricht erhalten. Und dann weiß man eben auch, dass es ein neuer Inhalt drauf, ja.
0: Das ist, glaube tatsächlich wirklich, wirklich spannend. Ähm, Gerade auch dann für, für, für Magazinverleger und, und Redaktionen und so, um so ein bisschen mehr in ähm, Kontakt zu bleiben mit den, mit den Leuten. Dass, ich, dass man das Gefühl hat, dass man wie online ja auch, wo sich Artikel ständig ändern und aktualisiert werden, dass man... Ähm, mit so einem Magazin nicht von vornherein eine Schnappe Papiermüll gekauft hat, sondern dass das auch nochmal in, keine Ahnung, ein Vierteljahr, ein halben Jahr, was auch immer, ähm, mir was Neues präsentieren kann.
5: Genau, deswegen nicht in den Altpapiercontainer geben, weil das könnte noch was Spannendes damit passieren.
0: Das ist ein total gutes Verkaufsargument. Das muss ich irgendwie noch einbringen. <lacht> <lacht> ähm, haben wir noch was vergessen zum Thema Ogmelity?
5: Ich glaube nicht im Moment.
0: Das heißt, Menschen, also muss man mal gesagt haben, Privatpersonen können das jetzt auch schon ausprobieren mit der, mit der App.
5: Genau, im Moment ist es auch noch so, dass in ein paar Wochen, dass man bis zu fünf Inhalten hochladen und ausprobieren kann. Aber wir wollten den Leuten, weil das Thema eben noch, doch noch recht neu ist, gerade in, in Deutschland, in den USA sind die dann schon wieder ein bisschen weiter, die, die ja. Möglichkeit auch geben, einfach mal zu gucken, was ist denn das? Was kann ich damit machen? Und ähm, werden jetzt so nach und nach unsere Modelle umstellen. Aber wie gesagt, für Privatleute wird es auch immer äh, eine kostenlose Version geben, weil wir es einfach toll finden, dass die halt auch damit was machen kann. Ne? Auch so einen auch schönen Gruß an die Oma zum Beispiel. Da werden jetzt auch jemanden, der hat im Kindergeburtstag so eine Schnitzeljagd damit gemacht und Objekte verknüpft und Kinderzeichnungen. Und so. Und die Kinder haben das tatsächlich alle selber hingekriegt. Das war wirklich toll.
0: Da habe ich auch gar keinen Zweifel dran, dass es mit, mit jungen Menschen, gerade auch Kindern, das ist, glaube ich, keine Hürde. <lacht>
5: <lacht> nee, die können. es.
0: <lacht> ja. Ich glaube, ja, das ist in, in allen Bereichen immer erschreckend zu sehen, wie schnell so Technologien eigentlich äh, in, in Kinderhänden gut aufgehoben sind.
5: Obwohl also auch ähm, tatsächlich, wenn, wenn die Leute das dann verstanden haben, wir waren jetzt mit Aufmelity auch auf der Leipziger Buchmesse, weil wir mit einem anderen Produkt auch sowieso waren und haben dann gesagt, wir probieren das mal aus. Und hatten da auch äh, zwei ältere Damen, die waren bei uns am Stand und haben sich das erklären lassen. Und die haben das dann verstanden und ausprobiert und auch am Gewinnspiel teilgenommen. Also richtig toll. Es also wirklich, war wirklich klasse.
0: Man darf das auch nicht, das, ich habe das auch häufig im, im Kontakt mit, äh, mit, mit Lesern, man, man darf nicht vergessen, dass, oh Gott, wie formuliert man das am besten, dass, dass die Alten ja auch jünger werden. Also die, die Menschen, die heute so um die 70 sind, sind halt nicht dieselben Menschen, die vor 15 Jahren, als, als ich noch ähm, jung und jugendlich war, äh, 70 waren. Das heißt, Menschen, die jetzt, jetzt in Rente sind, sind ja in Teilen auch schon ähm, mit Computern und, und äh, zumindest Mobiltelefonen durchs Berufsleben gekommen. Und sind da viel, viel näher dran, als das vielleicht so dass, dass das Bild von den Alten in den Köpfen von Menschen
5: ist. Ja, absolut. Und vor allen Dingen sind auch ganz viele halt immer noch sehr interessiert. Und das finde ich wirklich toll. Ne? Also ich fand das ganz toll, dass sich da wirklich durch die ganzen Altersgruppen hindurch Leute bei uns hingestellt haben und sich informiert haben. Was ist denn das? Was macht ihr denn da?
0: Das finde ich, ja, find ich, find ich wirklich interessant, weil es ähm, ist ja doch auf, auf den ersten Blick, also wenn man nur den, 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 den Namen erstmal hört... Klar, wenn im Thema drin ist, kann man sich aus o Aug Augmented und Reality sicherlich ableiten. Ähm, das ist aber sicherlich nicht jedem gegeben, das sofort zu erkennen, wie es gehen gehen könnte. Von daher das ist es, glaube ich, schon mal ein ganz cooler Achtungserfolg, wenn, wenn Leute da aktiv auf euch äh, zukommen und dann nach den ersten zwei Sätzen nicht wieder weggehen.
5: Ja, also nee, das fand ich wirklich toll. Und das war, ähm, war auch schön zu sehen, dass das Interesse einfach da ist. Und es ist halt auch wirklich eine tolle Technologie, also ich... Ähm, es hört sich vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber ich finde, das ist schon vergleichbar auch mit der Entwicklung des Internets. Das Internet gab es halt auch schon ganz lange. Es wurde zu Forschungszwecken entwickelt, dann wurde es halt irgendwie zu geschäftlichen Zwecken eingesetzt. Und dann kamen halt die ersten Websites und die Unternehmen haben gesagt, wozu brauchen wir sowas? Wir brauchen eigentlich gar keine Website, wir stehen ja im Telefonbuch. So Und dann kamen Agenturen, die gesagt haben, na, wir machen euch das, wollt ihr es nicht doch haben? Das waren halt recht hohe Preise. Und äh, dann gab es das auch irgendwann günstiger und die Leute konnten das zum Teil selber oder die Unternehmen haben selber Leute eingestellt, die Webseiten gebastelt haben. Und das ist, in dem Bereich passiert das jetzt auch gerade so ein bisschen so. Die Wahrnehmung steigt, das Tal ist ein bisschen durchschritten, es kommen halt Agenturen, die wirklich hohe Preise aufrufen und wir wollen das gerne anders machen, weil es geht anders.
0: Ganz bestimmt. Und auch Reality ist, glaube ich, auch der richtige, ähm, der richtige Weg, wo jetzt in den nächsten Jahren was, was leistbar sein wird und was zu holen sein wird für Unternehmen, die da halt vorne mit dabei sind. Also entweder natürlich als, als Plattformanbieter oder als Unternehmen die sich da jetzt schon positionieren mit, ähm, mit Inhalten.
5: Ja, klar. Und wenn die Kameras dann irgendwann selber das erkennen, ohne dass man halt einen Viewer braucht, also im Moment ist es so, man braucht eben noch ein Abspielgerät, das ist so, so, ein, so ein Viewer, den man dann in den ähm, Apple oder äh, Google Play Store runterladen kann. Und äh, wenn man das dann irgendwann nicht mehr brauchen sollte, ist natürlich noch viel interessanter.
0: Hast du eine Idee davon, wie das funktionieren könnte? Also mit, mit QR-Codes, die jetzt in Kameras funktionieren, ist es ja relativ einfach, weil diese QR-Codes ja nun recht deutlich zu erkennen sind. Aber wenn ich ähm, mit, ähm, mit, mit Orkmelity, keine Ahnung, jeden Gegenstand, den ich in meinem Haus habe, lässt sich ja verknüpfen könnte mit Inhalten. Ähm, es müsste ja quasi eine gemeinsame Datenbank dahinter geben.
5: Natürlich, also die, man kann, ja, das, die Betriebssysteme ähm, der, der Handys, die müssen das irgendwann können, weil ich weiß halt, dass da auch schon dran gearbeitet wird. Und bei Gegenständen jetzt in deinem Haus oder bei bei einer Hausfassade, auch interessant bei einer Schiffsfassade, die neu lackiert werden muss, da kann man tatsächlich so, ähm, so einen Marker setzen. Man kann halt Marker setzen und es gibt dann Leute, die dir dann folgen, für die du das freigeschaltet hast und kannst halt immer an dem Objekt Notizen hinterlassen. Das ist zum Beispiel auch für so Facility Manager in äh, Bauunternehmen oder sowas ist das total interessant, weil es gibt so viele Sachen, die da eingebaut worden sind und woher weiß ich, welches, welches Reinigungsmittel ich dafür brauche, welche Ersatzteile ich dafür brauche und das geht alles. Und das macht es dann richtig spannend. Ne? Also wenn die äh, die Betriebssysteme, die werden irgendwann soweit sein, dass man nicht mehr unbedingt äh, eine Applikation braucht, sondern dass die Kamera das sofort erkennt.
0: Und auch das könnte ich mir im privaten Umfeld sogar gut vorstellen, weil ich erinnere mich noch früher daran, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, so die, die wirklich wichtigen Notizen hat meine Mutter immer am Kühlschrank hinterlassen, weil da sowieso jeder dann vorbeikommen musste, früher oder später im Laufe des Tages. Ähm, und das könnte man natürlich auch damit lösen.
5: Absolut. Ne? Oder man schreibt dann irgendwie einen Zettel, Sebastian, räum bitte dein Zimmer auf und du kriegst jedes Mal eine Nachricht. Wenn du bei deinem Zimmer vorbeiläufst, ist es immer noch nicht aufgeräumt, ist auch das geht.
0: Meine persönliche Hölle. <lacht> <lacht> ja, du lachst, aber du kennst mal zu Hause auch noch nicht.
5: <lacht> ich, nicht keine Ahnung. <lacht> da würde sich vielleicht deine Freundin freuen, wenn, wenn sie da immer jede, jede Minute reinschreiben könnte. Sebastian hat Sebastian immer noch nicht aufgeräumt, ne? Also von daher.
0: <lacht> Traumhafte Vorstellung. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um das zu beenden. <lacht> Nein. Ähm, ja, also ich glaube, das wird wirklich, wirklich spannend, dass das, das Feld ähm, Augmented Reality an und für sich, aber auch ähm, Augmented Reality an sich. Also ich glaube, wir werden ja gemeinsam sehen, wie das jetzt für uns so funktioniert mit der, mit der Mac Live. Ich kann es mhm. mir aber auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen ähm, bei diversen anderen Titeln, die wir hier im Verlag haben. Wir haben ja relativ viel rund um äh, das ganze Food-Thema, was sicherlich auch davon profitieren kann könnte, ähm, wenn man quasi Videos in den Heften findet, also dann, naja, dann verknüpft mit den, mit den jeweiligen Artikeln, ähm, genauso, haben wir haben diverse ja. Titel noch rund um Fotografie und um, um Musikproduktion und so, und ich glaube, da geht wirklich viel.
5: Ja, auf jeden Fall, oder auch, dass man halt dann, weil gerade im Food-Bereich irgendwie auch die Zutaten, die man dafür braucht, auch schon in so einer Einkaufsliste speichern kann, so also auch da, das ist alles möglich, und das ist schon ganz interessant, wo die Reise da so hingeht, also ich, ich freue mich sehr, dass wir das mit euch ausprobieren können, und ähm, Mal schauen, wie die Leser das so finden.
0: Genau, wir probieren das erstmal aus. Ähm, jeder, der dieses Interview ähm, hört, kauft einfach gefälligst mal den kommenden MacLive <lacht> und gibt dann ähm, ausführliches Feedback dazu, wie er das findet, was wir da zusammen gemacht haben, was es vielleicht auch noch an, an Wünschen gibt, wie man, was man anders oder besser machen könnte, kann ja auch nie schaden.
5: Immer gerne, ja.
0: Ähm, genau, oder schickt uns sonst auch Audio-Kommentare einfach für den Podcast hier. Das ist eigentlich das Interessanteste dann. Ähm, gut. Ich glaube, wir haben das soweit. Es sei denn, dir fällt noch was ein, was wir dringend erwähnen müssten?
5: Also mir fällt ganz viel ein, aber dringend erwähnen müssen wir das nicht.
0: <lacht> Na, erzähl.
5: Nee, nee, alles gut. Nächstes Mal.
0: Nächstes Mal, das klingt gut. <lacht> gut, dann ähm, Jasmin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Und wir schnacken dann bestimmt nochmal, ähm, wenn das Heft dann, die ersten, ersten heft T vielleicht auch draußen sind, und wir erstes Feedback eingesammelt haben.
5: Toll, ich freue mich. Das war gut. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> ciao. Das war das Interview mit ähm, Jasmin. Ähm, wenn ihr die neue MacLife kauft und das Ganze ausprobiert habt, dann freuen wir uns sehr über Feedback. Das kann über zwei Kanäle passieren. Entweder ihr schickt uns eine Mail an ähm, redaktion@maclife.de. Das äh, läuft dann hier in ein brandneues tolles Ticketsystem, was sicherstellt, dass diese ganzen Mails ähm, noch zeitnah beantwortet werden. Oder aber, ähm, es gibt ja immer noch diesen Anrufbeantworter, den wir hier mal eingerichtet haben. Ihr ruft uns einfach an. Ähm, was ihr da tun müsst, das hört ihr jetzt.
4: Den Anrufbeantworter von
5: Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole 0431 200 766
0: 705. Wir freuen uns
3: so oder so auf ähm, Feedback. Ja. Äh, und, und es haben schon Leute angerufen. <lacht> mehrfach haben so, wir hier auch eingespielt. Haben, ja. Ja. ja, okay.
1: Ja, nein, ich dachte so, Also wir haben aber in letzter Zeit auch gedacht. nicht mehr auf die Nummer hingewiesen. Ich höre hingegen.
3: das so
0: gerne. Deswegen, glaube ich. Ja. Aber ruft an. Kann man demnächst anrufen noch, wenn man so ein Huawei-Telefon
3: hat, Herr von der Behörden? Telefonieren wird man damit noch können. Ähm nur Sicherheitsupdates und andere Updates wird man damit wohl nicht mehr machen können. Äh, was ist der Hintergrund? Die einzige,
1: Firma, die einzige Firma, die sich in verschiedenen Ländern verschieden ausspricht, ne? <lacht> ja, genau. Äh, <lacht> so hier sagt man tatsächlich Huawei, im Huawei und, ja. und im Original heißt es, glaube ich, Huawei.
3: Ich glaube auch. Ähm, in, in Huawei nennt sich hier ja Huawei, deswegen sagt man das jetzt auch einfach mal so und die Leute wissen dann auch, was Weil damit gemeint ist. Also, die selbst sagen das. Na, das. Ja, ja, genau. Das, das ist der In der, in der Werbung hier in Deutschland selber das neue Huawei P30. So. Ähm, Huawei ist nicht nur Smartphone-Hersteller, die haben generell sehr, sehr viel so Mobilfunkgeschichten im Angebot und äh, Vernetzung und äh, Funk. Und in den Vereinigten Staaten hat ja Donald Trump sich mit China. Ja, das hat er so als so sein Haupthandelskriegsziel auserkoren und streitet sich fleißig mit der chinesischen Regierung um irgendwelche Strafzölle und Einfuhren und äh, Copyright-Geschichten und so. Und eine der Firmen, die dort sehr stark in den Fokus geraten sind, ist eben Huawei oder Huawei da, ja, aus verschiedensten Gründen. Aber eine der Punkte, die jetzt Donald Trump erlassen hat, ist, dass er ähm, verbietet, Firmen mit äh, Huawei zusammenzuarbeiten und ähm, Verträge mit denen zu machen und ähnliche Dinge. Und eine der Firmen, die eben einen Vertrag mit äh, Huawei hat, ist Google. Warum? Weil die Huawei-Smartphones mit Android ausgeliefert werden. Und Google hat jetzt angekündigt, aufgrund dieser äh, Geschichte mit, äh, wir dürfen jetzt äh, nicht mehr mit manchen chinesischen Firmen hand, handeln und äh, zusammenarbeiten, deswegen können wir für Huawei leider auch in Zukunft keine Updates mehr anbieten. Äh, und auch den Zugang zum Apple äh, zum App Store, zum Google Play Store äh, wird gekappt und ähm, zu anderen Google Diensten, das heißt sowas wie die Gmail App und so, gibt es dann auf den Huawei Smartphones nicht mehr. Ähm, ja, heißt im Grunde, dass die Leute, die sich jetzt ein Huawei Smartphone gekauft haben, vermutlich noch damit, niemand weiß es genau, vermutlich damit noch Updates bekommen. Allerdings erst, wenn diese in das sogenannte Open-Source-Projekt von Google übergegangen sind. Das ist quasi das das letzte Ende der Update- Kette. Das, <lacht> das, das letzte. Nicht das Ja, doch, es ist das letzte. Also wenn ein Update von Google kommt, dann landet es zuerst auf den Google-eigenen Geräten, wird dann von den anderen Smartphone-Herstellern nochmal angepasst und umgearbeitet und von Mobilfunkanbietern und so landet dann irgendwann auf auf Dritthersteller-Smartphone und dann landet es in diesem Open-Source-Projekt irgendwann nach nach einem unbestimmbaren Zeitpunkt äh, und dann dürfte Huawei die auch benutzen und auf seine Smartphone spielen. Das dauert aber Ewigkeiten und es ist auch unklar, ob das für zukünftige Modelle überhaupt noch äh, Android äh, in irgendeiner Form gibt, die nutzbar wäre. Ähm, ja, Deswegen führt es in Deutschland zum Beispiel zu einigen äh, Panikverkäufen bereits auf eBay. <lacht> Herr Schack, wollen Sie was dazu
0: sagen? Ich habe letzte Woche, letzte Woche habe ich meinen Mobilfunkvertrag verlängert bei der Telekom. Und ähm, aus unerfindlichen Gründen, man diese ganzen Promotion-Modelle verstehe ich tatsächlich einfach wirklich nicht, ähm, war es für mich günstiger, einen neuen Tarif zu wählen mit einem Smartphone als ohne Smartphone. Ich habe also einen Tarif gewählt mit einem Smartphone. Ich konnte in dem Tarif kein Apple-Gerät wählen. Es muss ein Android-Gerät sein. Ich habe mir gedacht, okay, Jetzt weiß wenn, ich das, warum. wenn du das ohnehin verkaufen willst, dann nimmst du das, was die Leute gerade geil finden. Mhm. Und habe dann in diesem Vertrag für einmalig einen Preis von 150 Euro ähm, so ein Huawei P30-Telefon in der Farbe Breathing Crystal <lacht> gekauft. Hab noch in dem Laden stehen. Ich habe natürlich, weil ich gerade in der Stadt war, den mein Vertrag in der im, 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 im T-Punkt verlängert. Ähm, da noch geguckt, was kostet so ein Telefon auf Amazon? 690, 750, 650 Euro je nach Farbe. Tatsächlich irritierenderweise. das ist das ist ganz geil. das nimmst du 150 Euro mit. 500 Euro kriegst du garantiert am Ende raus. Mal gucken. Und <lacht> Mal dann? gucken, was die Ebay-Typen da jetzt draus machen. Und dann haben nicht die Nachrichten eingeholt. Ja, genau. Das Telefon <lacht> erreichte, also das, das war nicht vor, vorredig dann im Laden. Das Telefon erreichte mich dann am Samstag mit der Paketpost. Am Sonntag ist dieses, dieses Huawei, Google, USA, China-Ding explodiert. Glücklicherweise hat noch am Samstag hat irgendeine arme Sau 350 Euro drauf geboten auf dieses Telefon. Das heißt, ich werde es irgendwie nochmal loswerden, aber wahrscheinlich für einen geringeren Preis, als ich mir gedacht hatte. Wir können den Link ja in die uns hauen, falls es jemand kaufen möchte. Wer meinen persönlich, ich würde das auch, also es ist noch original verpackt, es ist noch eingeschweißt. Schackys, Schackys Markt. Legt auch mal McLive-Aufkleber bei. <lacht> du kannst du es ja
3: einmal anfassen, vielleicht
0: hilft das. Hat jemand anders noch eine
3: eBay-Aktion laufen, die er promoten möchte? <lacht> ja, ähm, ich finde es. Insofern schade, weil ich das P30 und P30 Pro tatsächlich ein extrem spannendes Smartphone finde. Ähm, aufgrund dieser doch genialen Kamera, die im Grunde alles andere, was im Smartphone-Markt im Moment verfügbar ist, in den Schatten stellt. Äh, ich glaube, ein fünffacher optischer Zoom, ein zehnfacher Hybrid-Zoom, also optisch und digital zusammen und bis zu 50-fachem Digital-Zoom. Ähm, kein anderes Smartphone kann da mithalten. Der Nachtmodus ist auch nochmal besonders, weil Huawei sich ähm, für einen neuen Sensor entschieden hat, der, glaube ich, statt grüne auf gelbe Pixel setzt, also einen unglaublich riesigen ISO-Wert hinbekommt, der, der abnormal ist und der ist ja wichtig für Nachtfotografie. Das heißt, dieser Sensor ist unglaublich lichtempfindlich. Man kann also ähm, ähnlich wie beim Google Pixel Nachtaufnahmen machen, nur beim Google Pixel ist das ja mit KI. Ähm, die künstliche Intelligenz belichtet diese Bilder quasi nach äh, und, und beim Huawei P30 ist es äh, aufgrund des Sensors, also das sind noch Mal, noch mal andere Bilder, die, die zwar ähnlich sind, aber auch noch mal eine andere Qualität haben. Und das ist schon beeindruckend. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich kein funktionierendes iPhone 10 im Moment hätte, das wäre so ein Smartphone, wo ich drüber nachgedacht hätte aufgrund der Kamera. Und ich würde es mir jetzt nicht mehr holen, wenn ich weiß, ich kriege da keine Updates mehr für.
0: Ist
1: es nicht Wahnsinn, wie so politische Verquickung? also das hatten wir das schon mal, dass politische Verquickung zu solchen Erdrutschen Erdrutschen ähm, führen?
3: Das finde ich schon. Ich glaube, so konkret noch nicht. Also vielleicht auf einzelne Produkte bezogen, ich mein, aber also Harley jegliche Davidson. Helme irgendwie, verbiet,
1: ja, jegliche Helme verbietet sich ja auch, denn diese Einfuhrzölle, die werden sich irgendwann ja auch auf die iPhone-Preise auswirken.
3: Ja, und, und ich denke auch, dass also es das, das ist ja keine Einbahnstraße mehr. Unsere Welt ist ja globalisiert. Also äh, ja, Huawei nutzt ein äh, amerikanisches Betriebssystem um mal in, in, in Donald Trump zu denken, aber welche Bauteile oh, stecken das,
1: denn? Das, das, das kriegst du hin. Nee, kaum,
3: weg. kaum. ich muss versuchen. Äh, welche Bauteile stecken denn in sämtlichen Smartphones? Das sind keine amerikanischen oder zum Großteil nicht. Natürlich kommen einige Bauteile auch aus Amerika, aber der Großteil und vor allem das ganze Zusammensetzen findet in China statt. Und wenn die Chinesen jetzt sagen, komm, nachdem du uns diese Dings reingedrückt hast, äh, machen wir halt 50% Strafzölle auf sämtliche Smartphone-Teile. Mhm. Äh, ja oder Ausfuhrzölle produzieren
1: wir äh, dann produzieren wir nur noch im Iran
3: ja genau und und dann also dann ist der äh, ja dann muss man sagen hat Apple mit seine Preise für die für die iPhone-Modelle wohl äh, wohlweislich nach oben getrieben, damit sie für den Preis dann auch in Amerika produzieren können. Äh, ich, ich möchte nicht wissen, was man ein iPhone kosten würde, wenn es komplett in Amerika zusammengeschraubt wird. Ähm, das heißt, es, im Moment betrifft es Huawei-Geräte und wenn dieser Streit weitergeht, könnte es ganz klar auch alle anderen Smartphone-Hersteller betreffen. Und dann ja, dann sprechen wir nicht mehr nur noch über Software, sondern auch über Hardware und das wird dann
0: wird lustig, glaube ich. Das meine, ich glaube, dass das China doppelt an der Zollschraube dann ähm, drehen wir zum einen glaube ich tatsächlich durchaus recht, dass es dann auch an Ausfuhrzöllen ähm, nicht mangeln wird. Auf der anderen Seite ist natürlich ähm, hat China ein ein großes Interesse daran, dass äh, Huawei ein erfolgreicher Konzern bleibt. Ja, ja. Ähm, also werden sie auch Einfuhrzölle auf andere Smartphones ähm, ja. deutlich, deutlich hochdrehen, damit das, was, was Huawei jetzt in den USA und vermutlich auch in Europa an an ähm, Einbußen, an Marktpräsenz ja. verliert. Ähm, sich in China zurückholen kann. Vielleicht ja sogar mit einem eigenen Betriebssystem. Und ähm, dann mal Postmahlzeit. Was laut Huawei-Vorsitzendem schon in
3: Entwicklung war, schon seit ein paar Jahren. Und ich glaube, also niemand weiß, wie weit es ist und 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 wie es aussieht. Und Aber Achtung,
1: Achtung, es heißt Hong Meng, Hong -Meng OS.
3: Hong -Meng OS. Hong -Meng. Okay, okay. Aber ganz ehrlich, so wie ich Huawei einschätze, zur Not holt man die komplett Kopiekeule raus und
0: äh, ne? Naja, aber das, dann sieht das halt aus wie Android, ist aber keins mehr. Mein, mein Problem ist eher, dass es dann zu so einer ähm, sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird. Ne? Weil also alles, was jetzt auch jetzt schon, Huawei steht jetzt schon in der Kritik, das sind die Chinesen und die haben da ihre ganze Spionagesoftware in ihren ganzen Geräten drin. Mhm. Ähm, das gilt vor allem für alles, was die an Funktechnologie haben, also an dieser 5G-Infrastruktur, äh, wo man nochmal darauf hinweisen muss, bisher hat da keiner was drin gefunden. Nee. In dem Equipment, was der ja die Amis verkaufen, Cisco und Co, hingegen schon. Also gerade wenn ich in Europa jetzt so ein 5G-Netz aufbauen würde, ich würde eher beim Chinesen kaufen als beim Amerikaner, ehrlicherweise. Aber das, das, das wird ja auch, das spiegelt sich aber auch, also diese Anschuldigung in, in Endbenutzergeräten wieder. Mhm. Und bisher hat man das ja einigermaßen unter Kontrolle. Solange da halt ein Android draufläuft, hat man dann so ein bisschen die Möglichkeit, das überhaupt zu überprüfen, was da eigentlich so funktioniert und was da verändert worden ist und was nicht. Wenn jetzt dann, dann Huawei äh, in Europa und in USA dann Telefone verkauft mit eigenem Betriebssystem, was in den USA dann machbar ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, dann wirklich pro Mal sein, keine Ahnung, was da drauf ist. Den meisten wird es wie immer scheißegal sein. Ja. Und sie haben weiterhin das Argument, also zumindest aktuell keine Ahnung, was ist das, ähm, was Google mit den Pixel-Telefonen noch anstellt im weiteren des Jahres, was Apple im Herbst macht. Aber dieses dieses Kamera-Argument ist einfach wirklich äh, schlagkräftiges. Ja, und das ist auch, also ich glaube kaum, dass, dass ähm,
3: Apple jetzt äh, bei der Entwicklung äh, plötzlich auch einen 50-fachen Zoom anbieten wird oder oder auch nur einen 5-fachen optischen Zoom. Ich glaube nicht, dass das jetzt plötzlich da sein wird. Oder ne, plötzlich einen Nachtmodus. Also natürlich glaube ich, also ich glaube schon, dass ein Nachtmodus kommen wird mit der kommenden iPhone-Generation. Ich glaube aber, dass der eher in Richtung von
0: ähm, Google Pixel laufen wird, also über künstliche Intelligenz. Naja, oder ob Apple überhaupt die Kamera aus der Hand gibt. Ja, oder also, das, also, was Huawei genau. ja gemacht hat, ist. Mit Leica. Die haben sich ja mit, mit Leica zusammengetan, so, hier, ihr könnt irgendwie das mit diesen Kameras, könnt das auch ein klein, und mhm. Leica hat gesagt, ja. Und jetzt sind sie auf einmal an der Spitze. Und ich glaube, also gerade, klar, Apple kauft ja auch zu. Ich glaube, die Sensoren kommen weiterhin von Sony, die Kamerasensoren, die da drin sind, meine ich. Vielleicht ich auch daneben, das ist auch Samsung, wie fast alles sonst. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Apple das aus der Hand geben wird. Und schon gar nicht dann, weil offensichtlich dann ja auch, so vermeintlich kleine Player am Markt wie Leica dann in ihre Verträge schon rein diktieren, dass wir auch draufstehen wollen. Also auf dem Huawei-Gerät ist da hinten auch so ein Leica-Logo mit drauf. Ja, das wird Apple nicht zulassen. Genau, von daher ist das, das ist nicht absehbar. Mhm.
1: Ist ja nicht der schlechteste
3: Name, ne? Nö, Nein.
0: nö. Deutsche Wertarbeit. Ja. Ist es doch, oder? <lacht>
3: es war, mal, es war mal, Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist. Ähm, ja, es ist halt auch so ein, Also jetzt wird es wieder politischer. Es ist halt, ich würde Donald Trump auch nichts an seiner Einstellung ändern, aber es, dieses Beispiel zeigt ganz gut, dass wir. In einer globalisierten Welt leben, das hat sich in den letzten Jahrzehnten so entwickelt und lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wir können nicht alle jetzt unsere Grenzen hochziehen und sagen, wir bauen jetzt nur noch bei uns im Land irgendwelche Dinge. Das lässt sich nicht mehr bewerkstelligen. Also das, das ist so völlig völlig gegen jegliche Logik. Ähm, ja, deswegen bin ich gespannt. Also Und wie Thomas auch sagt, wir dürfen jetzt nicht mit, mit Hema auf Huawei gucken oder sagen Edgy Badge oder ihr armen Huawei-Käufer, weil... Mit Pech äh, wird das nächste iPhone unbezahlbar oder gar nicht kommen. So. Dann, dann stehen denke, wir alle werden da.
1: Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr alle zwölf Monate ein neues Smartphone, meinst du? Vielleicht, vielleicht <lacht> nee. rettet das den Planeten. Wer weiß es.
3: Ja, vielleicht ist das das eigentliche Ziel von Donald Trump. Er rettet den Planeten. <lacht> bestimmt,
1: bestimmt. Und Bubs haben wir auch noch ein drittes äh, Mobilbetriebssystem. Ja. Ich meine, Davon haben wir alle geträumt, nach dem Windows Phone im Prinzip. Stimmt, eigentlich hast du recht, ist. eigentlich hast du recht, das ist nur also, gut für den Kunden. Also Donald <lacht> hat einen Langzeitplan, glaube ich.
3: Ja, wir verstehen ihn nur alle nicht, das ist der Punkt.
1: <lacht> Donald findet einfach iOS und Android scheiße und deshalb, das kann er nicht so direkt sagen und deshalb <lacht> fehlt er diesen Umweg.
3: <lacht> das ist doch ein ganz schön smartes Kerlchen. Okay,
1: das Kind kommt aus Nordkorea von seinem Freund, Na.
3: Kim Jong, um, Kim okay. Jong
0: Il und Ung um, und wie sie alle heißen. Ja, ähm, gut, das, das driftet ziemlich ab, <lacht> aber wenn wenn wir äh, dann im, in diesem Jahr ähm, kein iPhone mehr kaufen müssen, weil es das nicht gibt, haben wir haben wir Geld zur Verfügung für für cool neue Fahrräder. Die oh, ja, die ungefähr so viel kosten wie ein iPhone. Oh ja. Möchtest du übernehmen, Sven? Ja, ähm, wir haben uns überlegt, dass
2: äh, ja ähm, auch die die Mobilität immer smarter wird. Natürlich Autos, aber wir fangen mal vorne an und zwar beim Fahrrad. Ähm, deswegen kommt in der kommenden Ausgabe auch ein Spezial zur äh, aktueller urbanen Mobilität oder auch nicht urban. Also smarte Fahrräder, Roller, Leihfahrräder und so weiter. Was es da alles gibt, das bauen wir noch weiter aus. dann In den kommenden Ausgaben äh, über E-Scooter und nachher kommen wir auch mal noch wieder zum Auto. <lacht> aber ähm, in der kommenden Ausgabe auf jeden Fall erstmal geht es vornehmlich um Fahrräder und da hat sich in den letzten Jahren eine Menge getan. Ich kannte E-Bikes immer noch so als diese Opa-Fahrräder, die irgendwo so einen Akku, Akku rangetackert hatten. Ich glaube meistens da, wo die Trinkflasche hinkommt und irgendwo war noch ein Motor vielleicht aufgesetzt auf dem Mantel oder keine Ahnung. Das, ist da immer das, hat, sich alles, das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Es sprießen die, Es sprießen richtig coole Gefährte aus dem aus dem Boden, die man auch als solche überhaupt nicht mehr erkennt. Ähm, die haben, die, dadurch die Akkutechnologie immer besser wird, fällt das auch nicht mehr aus. Das wird einfach intelligent im Rahmen verbaut. Natürlich sind die Fahrräder ein bisschen schwerer, ähm, was aber auch kein Problem ist, weil die ja unterstützen. Und wir hatten das Glück, dass wir hier ein, ein, ein Fahrrad da hatten vom Hersteller Cowboy, der jetzt gerade auch nach Deutschland kommt. Ich glaube jetzt im nächsten Monat, glaube ich, wollen die, haben den Marktstart. Man kann das Rad vorbestellen. Wir hatten es noch hier für eine Probefahrt. Ein Prototypen vor allem. Ein Prototypen, der noch nicht ganz die Serienreife funktioniert, aber super fuhr. Und ja, ey, so will man fahren. Also,
3: Liebe auf den ersten Tritt. Ja. <lacht> <lacht> Schön gesagt, ja. Ähm, also, ja, ja, wir Kieler durften ihn ausprobieren und ähm, erst war ich ein bisschen skeptisch, weil keine Gangschaltung. Also nur ein Gang und äh, mein mein Fahrrad, was ich täglich nutze, hat ja nun, weiß ich nicht, wie viele Gänge? 21. Eine 20. Deins hat einen. Das stimmt, dreimal, ja genau. Ähm, und... und äh, die nutze ich auch zumindest auf der rechten Seite sehr gerne, den linken Ganghebel habe ich noch nie benutzt und deswegen war ich ein bisschen skeptisch und auch wie sehr diese Unterstützung und ob ich das irgendwie möchte und so und das ist ein Pedelec, das Cowboy, das heißt es ist ein Fahrrad, was nicht mit irgendwelchen Tasten oder Drehhebeln oder so den Motor zuschalten lässt, sondern automatisch, sobald man ins Pedal tritt. Ja, es
2: unterstützt quasi nur beim Treten. Genau. Ähm. Das Treten, man muss treten, sonst kommt man nicht von der Stelle. Aber das Treten das geht sehr, sehr leicht. Ich glaube, der Motor hat, weiß ich jetzt nicht genau,
3: ich weiß die Wattzahl nicht, aber ausreichend. Ich habe es mir irgendwann. Er hat zehn, äh, er hat 360 Wattstunden, falls das jemandem was bringt.
0: Ja. <lacht> Thomas lacht. lacht. Das ist wirklich auch, ich hatte auch.
1: <lacht> Fahre fort, Herr Schack. Ich habe hab vor, vor
0: Jahren hier im Unternehmen mal dieses Bike-Leasing angestellt, weil ich ein neues Fahrrad haben wollte und man mir im Fahrradladen gesagt hat, hier, kauft doch ein Fahrrad, was doppelt so teuer ist und zahlt trotzdem denselben Preis, weil den Rest zahlt dann, zahlst du über die Steuer irgendwie. Ähm, das fand ich damals ganz cool. Äh, habe jetzt also auch ein Fahrrad, bin ich echt glücklich, bin war <lacht> <lacht> ja. Wisst ihr, ob es in diesem Cowboy-Ding sie da mal gesessen habe? Weil es macht einfach unfassbaren Spaß. Man, 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 man setzt sich drauf und, ja. und äh, tritt so drei, vier Umdrehungen und ist bei 30 kmh, 25 kmh, das ist ja gedrosselt. Ähm, <lacht> kann man in der App umstellen. Ähm, bei 25 kmh und kommt da auch nicht wirklich wieder von runter. Also man muss, sich, man muss schon aktiv aktiv nichts tun quasi oder bremsen, um langsamer zu fahren. Und ähm, das hatte ich auch, wie ich, wie ich von von dir schon gehört habe, auch bei Steigungen. Ja. Hier so die Bergstraße in Kiel ist Ganz steil. Die, die ist echt, die ist doof. Also die macht keinen Spaß. Ich habe sie steigen aber schieben dann normalerweise. Ja, ja, manchmal, manchmal
2: schafft man das auch, wenn man gut drauf ist. <lacht> manchmal ja. schiebt man, man das sagen,
1: Man muss dazu sagen, in der Bergstraße in Kiel sind die ganzen Diskotheken oder nicht, ne? Ein Großteil der Diskotheken in Kiel. Und wenn man dann da schon einigermaßen getankt hat, dann macht die Bergstraße umso mehr Probleme, ne?
3: Runter geht. <lacht> Dann sollte man aber auch nicht Fahrrad fahren. Ja, ja. Das ist äh, guter Hinweis. Also ist das
2: mein, mein Arbeitsweg quasi. Ich fahre da, fahre da täglich vorbei, ähm, weil ich da oben wohne. Und deswegen fahre ich den täglich hoch. Auf dem Nachhauseweg. Und das geht mit dem mit dem Cowboy, äh, fährt man halt mit 25 Stundenkilometern an allen schiebenden Leuten vorbei. Das ist schon ganz, ganz cool.
3: Es, es macht fast süchtig. Also es macht nicht fast süchtig, es macht süchtig. Also ähm, ich ich bin ja ich liebe ja Fahrradfahren eh. Ich habe eine Weile gebraucht, um das wieder zu entdecken. Ähm aber wenn du noch jemanden hast, der mittritt quasi, schiebt von der schiebt von hinten, <lacht> es ist ja wie, wenn du dauernd Windstärke 10 im Rücken hast, das ist, äh, und, und man wird dann auch äh, wirklich zu einem Speed-Junkie, <lacht> so ein bisschen, es ist einfach ein unglaublich angenehmes Fahrradfahren und ähm, es ist sogar so, dass man dann, und das ich weiß nicht, ob der Effekt ewig hält, aber dass man dann abends äh, irgendwie auf der Couch denkt, ach komm, ich könnte jetzt nochmal 30 Kilometer mit dem Ding fahren, macht ja nichts. Das wird es bringen. Und und ich glaube auch für Berufspendler, die bisher gesagt haben, auch eigentlich mit, oder ich verschwitze im Büro ankommen und so, mit dem Ding ist das alles kein Problem mehr.
2: Ja, genau, dafür ist das, glaube ich, klar, ja. ganz gut. Wenn, wenn man irgendwie Fahrrad fahren kann zur Arbeit, ist das super. Wenn man sich dachte, ich... Kommen immer total kaputter da an, dann ist so ein so E-Bike ein e echt eine gute Alternative.
0: Das ist mein Problem aktuell. Also ich habe ja dann ähm, dieses neue Fahrrad ähm, gekauft, als ich noch in Kiel gewohnt habe und bin dann anderthalb Jahre später, also auch mit dem Hintergedanken, häufig um Rad zur Arbeit zu fahren. Bin dann dreiviertel Jahr, ein gutes Jahr, ja egal. Ein bisschen später ähm, in einen Vorort von Kiel gezogen und mein ähm, Fahrrad, F Arbeitsweg wären, wenn ich entspannt fahre und so ankomme, ähm, dass ich mich nicht hier im Büro einmal völlig eindeodorantieren muss oder am besten gut muss. Wir, wir haben keine Dusche mehr, muss <lacht> man dazu sagen. <lacht> genau. Da brauche ich so eine Dreiviertelstunde. Hm. Wenn ich zügig fahre, schaffe ich so eine halbe Stunde. Aber dann kann ich auch wieder nach Hause fahren, weil mich hier keine haben möchte. Ähm, Dreiviertelstunde Arbeitsweg ist sch also schon echt lang. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Mit so einem Ding wäre es was völlig anderes, wenn man dann entspannt mit mindestens 25 Stundenkilometern ähm, durch die Gegend fährt und zwar konstant. Ähm und dann macht die, auch die Hochbrücke einem keine Sorgen mehr. Das ist nämlich das Hauptproblem. Ich habe hab eine, eine Hochbrücke über den Kanal auf meinem Arbeitsweg. Die Alternative ist, durch ein anderes Dorf zu fahren und eine Fähre zu nehmen, die über den Kanal <lacht> übersetzt. Die haben, es Kostenlos sehr, Das ist, ist natürlich sehr romantisch, aber dauert natürlich auch sehr lange. Es dauert lange und die hat keine regelmäßigen Fahrzeiten. Also die pendelt halt hin und her. Wenn halt Leute da sind, fällt sie ab. Das ist nicht so, dass man sagen könnte, jeden Morgen um 7.55 Uhr legt die ab. Wenn du Pech hast, kommst du halt am Anlege an und wartest noch eine Viertelstunde, bis, es, bis du auf die Fähre raufkommst dann nochmal ja, okay. und die weg, hoch, und bis du rüberfährst. Die
2: Hochbrücke ist egal, von welcher Seite man kommt, die ist mit dem Fahrrad einfach ein Arschloch. Die ist, einfach, ja, ja. Die ist langgezogen andauernd. Wahrscheinlich jammern wir hier auf
3: einem hohen Niveau, weil wir sonst keine Berge <lacht> ja. haben. Aber <lacht> so. Ja, aber dann fällt der, dann fällt der besonders steile ja, auf. Ne? Genau.
0: <lacht> Was ich sonst noch an einem Cowboy wirklich ganz geil fand, ist, ähm, das ist auch ein, 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 ein wirklich smartes Fahrrad. Also das ist äh, mit, mit, dem, mit dem iPhone gekoppelt, mit einer App in dem iPhone, die dann auch der Tacho ist und die dir anzeigt, wie der Motor gerade mitarbeitet und so Scherze. Und es ähm, ist auch kein Problem, sämtliche Daten, die da kommen, andere Apps auszuleiten, sei es irgendwie äh, Komoot oder die, die Runtastic-App oder irgendwie sowas, alles, was halt irgendwie Fahrrad-Apps sind, ähm, kann man da mehr oder minder gut mit koppeln. Was mich persönlich daran stört und weswegen ähm, ich es das noch nicht vorbestellt habe auf die zweite Generation wart ist, man braucht auch ein Smartphone, um losfahren zu können. Mhm. Also um den, um den, um den, den Motor zu sagen, jetzt aber bitte mit. Ja.
3: Weil es keinen Knopf gibt. Das Fahrrad hat, äh, also hat natürlich den Akku, den man mit einem Schlüssel entfernen kann, um ihn aufzuladen, was dreieinhalb Stunden übrigens dauert, äh, um einmal vollzuladen. Und äh, was waren das? Zehn Cent, glaube ich, kostet. Ähm, damit für 70 kommt, Kilometer. Für 70 Kilometer. Ähm, aber sonst gibt es auf dem äh, Rahmen oben, wenn man runterguckt, hinter dem Lenker, ähm, nur noch äh, fünf LED-Punkte, die den Akkustand anzeigen. Äh, allerdings kann man da nichts machen. Man kann kein Knopf drücken, gar nichts. Ohne App fährt das Ding zwar äh, ohne Motor halt dann, aber halt wie gesagt nicht mit Motor.
2: Ja, es ist sehr minimal. Bist sehr du nicht? Äh, äh, bitte?
1: Bist du nicht, Kasper, Ja, ich, ich ähm, weiß, wie das Fahrrad Kilometer ohne vor Kiel, Ja, vor Kiel mit ja es
2: Kiel? Hat, hat, eine ganz fiese
3: Übersetzung. Das, das, stimmt. Also, ohne Motor will man das eigentlich nicht fahren. Ich, ich, ich bin es dann, äh, also, ich hatte es mir ausgeliehen für einen Nachmittag, weil ich damit nach Hause gefahren bin und dann hatte ich mir gedacht, dann fährst du doch mal probeweise nochmal eine längere Strecke. Ich bin also zu Hause gewesen, habe zu Abend gegessen und mich dann auf das Kauper gesetzt und äh, ich hatte halt das Akkukabel nicht aus dem Büro mitgenommen und auf der Hälfte der Strecke war der Akku dann leer. So, dass ich dann halt äh, mit dem Fahrrad, äh, ich habe es dann zurückgeschoben, weil ich keine Lust hatte, mit der Übersetzung zu fahren, weil es zum Großteil auch bergauf ging. Von der Arbeit am nächsten Morgen ins Büro bin ich aber komplett durchgefahren. Ja, es ist halt wie ein Fahrrad mit einem Gang, ne? Ja, aber 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 ganz fies. Ne? Ganz fies also im, ja. der, ne, wenn das im höchsten Gang stehen bleibt, so quasi. Also ab ab 25 km/h kann man auch ohne Motor ganz gut damit fahren, aber <lacht> man muss halt mit einem Gang erstmal auf 25 km/h kommen. Mir taten die Knie hinterher weh. Also es ist jetzt nicht so, dass man liegen bleibt mit mit dem Cowboy, wenn der Akku mal leer ist. Es ist nicht so, dass man nicht mehr nach Hause kommt oder das Ding da fest anschließen muss und und mit dem Taxi nach Hause muss. Aber es ist auch nicht unendlich schön. Also man sollte schon auf den Akkustand gucken. Also
0: braucht man Rucksack diese diese Anker Power Bank, mit der man noch Autos starten ja. kann. Ja, genau. Das ist dann die Zusatz. ich meine, meine Radfahrausrüstung. Ja, der, Ak der Akku
3: ist, glaube ich, mit das Schwerste an dem Fahrrad. Also. Oder doch das Dieselaggregat von Raukams MacBook.
1: Achso. <lacht> Kannst du jederzeit leihen.
3: Danke, danke. <lacht> ähm, ja. ja äh, ich, aber Sven, du sagst schon, dein nächstes wird ein E-Bike oder Pedelec oder was auch immer.
2: Ja, ich denke schon. Ja.
1: Oh, Herr, Herr Möller kommt in die Jahre. Ja
0: ja auch das <lacht> <lacht> aber es ist einfach auch, ist auch ein, ein echter Spaßfaktor ja. also ja natürlich das macht das irgendwie auch bequemer oder angenehmer und äh, ich es, mich, ja, mich auch dazu verleiten mehr Fahrrad zu fahren aber ich glaube gar nicht mal so weil das so die, diese krasse Erleichterung ist sondern weil das so ein, wirklich wirklich Spaß macht damit mhm. ist die Frage ob das
2: ob das irgendwann wieder verfliegt wie bei jedem neuen Fahrrad ne? irgendwann ist es halt
3: Gewöhnung also, ich
2: fahre nun täglich mit dem Fahrrad
3: und ja. Also ich, ich fahre ja gut, mein mir bringt mein eigenes Unelektrisiertes auch immer noch Spaß. So ist es nicht.
1: Also ich kann es mir definitiv nicht vorstellen, auf dem E-Bike umzusteigen bisher nicht, weil ich tatsächlich sehr gern diesen sportlichen Aspekt habe. Und ich habe ja einen Hund, den Sammy, und der, unser Bürohund übrigens.
3: Der schafft die 30. Nicht.
1: Mich, mich nerven diese E-Bike-Fahrer äh, zu großen Teilen wirklich, die du kannst, besonders wenn es ein bisschen dunkler ist, die Geschwindigkeit nicht richtig abschätzen, die rasen auf dich zu und dann springen naja, zur Seite mit der maximal. Köter. Sonst
2: machen die irgendwas falsch. <lacht> Boah,
1: 25 kmh sind schon eine Menge, finde ich. Ach, das ist ein bisschen wie Schummeln, oder? Aber ich habe da bisher auch eine recht
2: einseitige Meinung, gebe ich zu.
3: Saßt du denn schon mal auf allem?
1: Nein.
2: <lacht> das ist der Punkt. Ja, ich glaube, also klar, wenn, wenn, man, wenn man Fahrrad fährt, äh, der Fitness wegen, dann ist das natürlich Quatsch. Aber wenn man Fahrrad fährt, um von A nach B zu kommen, ist das eine ne schöne Geschichte. Ich wenn die Alternative ich sonst Bus, Bahn oder Auto sind, dann würde ich ein E-Bike immer noch vorziehen. Zumal man ja auch immer noch. Gut, aber, aber dann, sind
1: wir, dann sind wir doch bei unserem Thema, dass wir, dass man dann irgendwann auch mal überlegen muss, wenn jetzt die ganzen elektrischen Tretroller dazu kommen, äh, was sich noch alles auf den Fahrradwegen und besonders auf den gemeinsamen Wegen von Fußgängern und Fahrrädern so tummeln soll. Mhm. Das finde ich jetzt naja, schon. Es, es gibt wirklich noch die schwierig.
2: Skateboards. Was ja. gibt's noch? Äh, diese Hoverboards.
3: Hoverboards. One, one Wheel. Oder wie heißen die? Mono Wheel. Mono Wheel. Äh, es Gibt's noch Segways? Äh, Segways gibt's auch noch, ja. F müssen die auch im Wie Fahrrad gesagt, e run? ich weiß gar nicht. E
1: E-Scooter, Pedelecs finde ich, ähm, oder E-Bikes finde ich, puh, schon eine Herausforderung. Ja, also ich finde, es, ich finde, es wird eng.
3: Ja, das ist, ist ja jetzt schon eng. Also in, in Kiel bin ich bisher, gut, diese E-Roller sind ja noch nicht zugelassen. Ähm, ich begegne hier wenig E-Fahrrädern, äh, auf dem Weg zur Arbeit zumindest. Das heißt, die meisten, die mit mir morgens unterwegs sind, sind normale Fahrradfahrer. Ähm, und trotzdem ist zu Stoßzeiten der Radweg auf 60 Prozent meiner Strecke überfüllt. Ist so. Also weil es halt ein schmaler, <lacht> halber Meter breiter Fahrrad Weil es kein Fahrradweg ist. Ja, weil es ja, kein <lacht> Fahrradweg ist. So. Ja. Ähm, und, und es gibt zwar Fahrradstraßen hier in Kiel, die aber dummerweise dann für den Autoverkehr wieder freigegeben sind. Äh, das heißt, das ändert auch überhaupt nichts. Ähm, das nee, das ist zu eng, das ist keine Frage. Und ja, Da muss man jetzt irgendwas e
2: tun. E-Roller, e e E-Tretroller noch dazukommen, das macht die Sache nicht, 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 nicht besser. Ähm, aber äh, das, 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 das muss anders gelöst werden durch eine neue Aufteilung der. Straße. Ja. Das der Verkehr, des Verkehrs,
3: ja. Ja, mal gucken, wa, was und wann da auf politischer Seite passiert, weil das ist, glaube ich, einfach eine politische Geschichte, die da passieren muss. Bei wem hat es geklingelt? Bei mir, aber ich dachte, die du politische hast sie ausgestellt. Seite,
1: die <lacht> politische Seite bewegt sich langsamer als die Entwicklungszyklen bei Google, auf jeden Fall. Und, langsamer als ähm,
3: E-Bike auch. Langsamer als alles im Grunde.
1: Ja, und ich habe so meine Probleme damit mir vorzustellen, ob die ganzen SUV-Fahrer, oh, wer jetzt wohl alles zuhört, die ganzen <lacht> SUV-Fahrer ihre Straße freigeben werden. Das ist ja jetzt schon ein Problem. Ja, ich stimme euch zu. Besser mit Elektro unterwegs als irgendwie mit Verbrennungsmotoren auf Technologie des Anfangs oder des Enden. Ach, 19. Jahrhunderts, aber Puh, die Herausforderung ist da und, und ich hoffe wirklich, diese Herausforderung stellt sich jetzt.
3: Naja, es, also was ich halt so traurig finde, dass wir uns nicht mal in unseren Nachbarländern umgucken, wo der Wandel schon stattgefunden hat. Zumindest in den Großstädten. Also es gibt ja Großstädte, die in der Innenstadt fast komplett verkehrsberuhigt sind, also keine Autos rein dürfen, die, wenn Parkgebühren haben, die ordentlich saftig sind. Also wenn du in die Innenstadt fahren möchtest oder parken möchtest, kannst du es immer noch gerne tun, zum Beispiel in Amsterdam. Ähm, dann zahlst du aber ordentlich, also dreistellige Summen teilweise für einen Tag. Ähm, da überlegst du dir dreimal, ob du rein möchtest und trotzdem funktioniert es ja. Es ist ja nicht so, dass, dass jetzt die Hälfte der Bevölkerung plötzlich aus der Innenstadt ausgeschlossen wurde. So und natürlich und Meistens ist ja der Gegenteil. Der, ist, ja. Das, ist das Gegenteil der Fall? Ja. Also die
2: die Innenstädte werden durch weniger Autos eher noch belebt.
3: Ja, und, und, und anstatt sich da mal zu gucken, wie das funktioniert hat und ob es da vielleicht auch Probleme gab, die man dann vielleicht vermeiden könnte. Aber dass man dass man das mal angeht, das ist, ist halt hier ganz schwierig. Wir werden es ja
2: jetzt hier in unserer Heimatstadt bald sehen. Kiel hat ja den Klimanotstand ausgerufen.
3: Ja, da muss was passieren. Mal gucken, was, was da passiert. Noch, noch eine Fahrradstraße.
1: Ja. Hm.
0: Oder, oder eine Widerroute noch. Ja. Und nochmal für, für dich, Thomas, ich habe mit der, ähm, Katharina heißt unsere Ansprechpartnerin, mit der wir der über dieses Cowboy-Bike gesprochen haben, heute noch kommuniziert, weil wir noch ein, ein, ein Interview mit, den, mit einem der Cowboy-Gründer im Magazin haben und äh, ich jetzt ein bisschen kürzen musste und mir hat freigeben lassen und hat der aber auch schon gesagt, wenn dann die, die finale Version von diesem Cowboy-Bike, also die Serienproduktion äh, soweit ist, dass sie dann gerne nochmal eins her schicken können und ich glaube, die sind da nicht abgeneigt. Du wirst das auch mal testen können, wie das so ist. Falls damit, du das möchtest. Damit schaffst du es auch nach Rendsburg. Zu <lacht> so, hin zurück mit einer Ladung. Oder? 70 Kilometer doch, hin und zurück gleich. Ja. Ich weiß nicht, wie weit Rendsburg-Luftlinie ist. Ich glaube, Thomas hört gerade nichts, das sieht zumindest so aus. Nee, ach wir werden das einfach als Zustimmung.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, muss er dann nachhören. Okay. Gut, aber, aber sonst gibt äh, es, naja, wir haben ja noch ein bisschen recherchiert, es gibt spannende Gadgets auch, natürlich gibt es ja. Apps, wir haben, ja. Tobias Friedrich hat äh, Berlin ein äh, bisschen unsicher gemacht, ähm, bietet sich einfach an, in so einer Großstadt hier in Kiel passiert leider nicht so viel, was E-Fahrräder oder allgemein
3: Fahrradverleih angeht. Na, im Grunde ist alles, was was neu ist, mindestens in Berlin zu finden. Ja. Also das ist quasi no. die erste Anlaufstelle. Äh, gibt da einen, einen kleinen
2: Überblick. Und ja, ein paar Gadgets fürs Fahrrad gibt es natürlich auch, nicht nur Fahrrad-Apps.
3: Interessante Lichter hat Herr Kasper getestet. Ja, Monkey Light, ich habe das äh, das die äh, Katzenauge 2.0. Ja, oder 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 ähm, Fahrradschlösser mit Bluetooth? Mit Bluetooth, die sich automatisch schließen, wenn ich äh, mein Fahrrad, äh, wenn ich mich entferne und die dann einen Alarm haben, der erst vorwarnt, wenn jemand mein Fahrrad berührt, weil er zum Beispiel sein Fahrrad daneben abschließt und die ganze Zeit dran wackelt, dann gibt es erst einen Voralarm und wenn jemand versucht, mein Fahrrad dann wegzutragen, dann gibt es so einen 100 Dezibel lauten Piepston, der, der äh, quasi... Hoffentlich die alle Leute zum Umgedrehen zumindest mal bewegt, wenn jemand mein Fahrrad klauen möchte. Und Herr Möller blinkt am Helm. Genau. <lacht> ja, ich habe mir den, den Lubons mal auf, aufgesetzt, auch wenn ich äh,
2: nicht so Fan von Helm, Fahrradhelm bin. Aber naja. Er schafft ein bisschen mehr Sicht, äh, Sichtbarkeit dadurch, dass er vorne und hinten leuchtet und auch noch die Richtung anzeigen kann durch Blinken.
0: Ja. Und ich fange mit mit Smart Halo ähm, durch die Gegend, was so ein, so ein Navigationsaufsatz für ein Fahrrad ist. Also hm. äh, das ist so ein relativ unförmiges rundes Ding, was man sich vorne auf den Lenker drauf schraubt ähm, und dann mit mit einer Route füttert, die man gerne fahren würde und ähm, durch 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 blinken auf der linken und rechten Seite in so einem Halbkreis ähm, weist ein, dass das Gerät halt darauf hin, wo die nächste Abbiegung ist und in welche Richtung und tatsächlich sogar ähm, es blinkt immer erst so die die linke oder rechte Hälfte ähm, des Smart Halo und je näher man in der Abbiegung kommt, desto Kürzer wird der, der, der blinkende Bereich auf dem auf dem Display. Ähm, und es gibt so nach den, 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 den Bonus, dass äh, es nicht nur Grün gibt, sondern auch gelb und rot. Ähm, nämlich je nachdem, wie scharf die Abjung wohl ist. Hm. Das finde ich natürlich ganz, das ist ganz amüsant. Also tatsächlich ist es ähm, im, im Alltag, also ich, ich fahre ähm, tatsächlich nördlich des Kanals, <lacht> durch, durchs, durchs Dorf und die Nachbardörfer. Ähm, sind, ich kenne das halt alles wie meine Westentasche. Ich brauche kein Navigationsgerät da. Das war, als ich, noch in, als ich noch in Kiel gewohnt habe. Als ich noch in einer Kieler Stadt, im Stadtbegriff gewohnt habe, war es genauso. Ich, man, man fährt doch irgendwie selten völlig neue Wege. Und äh, in der Stadt, in der man lebt, hat man auch relativ schnell einen hinreichenden Überblick, dass man so grob zumindest die Richtung weiß. Ähm, von daher, ob das so, dass ich an meinem Fahrrad bleibt, wage ich zu bezweifeln, weil es dann in der Praxis doch nicht so den unfassbar großen Nutzen für mich hat. Aber es funktioniert, zumindest wie beschrieben. Und wenn man zu jemandem, zu dem Kreis der Menschen gehört, die, ähm, häufiger mal ausgedehnte Radtouren machen durchs Umland, dann ist es vielleicht ganz cool. Ja, dann ist es vielleicht angenehmer, als auf solche Displays
3: zu starren oder per Sprache auch durch die Gegend zu navigieren. Ich habe dann, man muss man ja auch wieder
0: Kopfhörer aufhaben und so. Was noch fehlt ist, der kommt wohl erst nächste Woche leider dazu geschickt, ist von, von der Firma Wahoo. Ähm, Element. Ein, ein, genau Element ein 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 Fahrradcomputer der auch ein farbiges Display hat und darauf dann Karten anzeigt und so und ähm, mal gucken wie das so wird gut das zum Thema Fahrrad oder ich denke auch haben wir es so abgeschlossen ja weiter mit Zombies
3: Herr Rockamp ich glaube der hört uns immer noch nicht dem sein Kopfhörer ist abgeschmiert wie er auf äh, wie er uns gerade schrieb hat Bluetooth -Kopfhörer Der und hat Bluetooth -Kopfhörer. Er ein Bluetooth-Kopfhörer. hat ein Bluetooth-Kopfhörer. Er schrieb nämlich: "Habt ihr auch so ein komisches Klingelsignal auf dem Kopfhörer? Alle paar Minuten <lacht> oder jetzt meinen Akku ab?" Und die nächste Antwort war dann: "Mein Kopfhörer-Akku ist alle." <lacht> Na gut, seitdem ist er verschwunden. <lacht> Ja, dann dann das Thema vielleicht, falls er nochmal zurückkommt.
0: Dann ähm, improvisieren wir und ziehen vor. Äh, das ist das Facebook-Thema, das Facebook-Thema der Woche. <lacht> das das ist, ist echt traurig. -Thema, ne? der Woche. Es ist so, man, man, man stumpft doch ab. Das hat auch. Ich glaube, ich glaube, Stefan hat das auch schon äh, als Kommentar in den, in den, in den im Sendeplan lassen, dass man das ein bisschen abstumpft, weil Facebook halt ständig Scheiße baut. Ähm, ich weiß nicht. Man kann es kurz zusammenfassen. Auf der einen Seite hat hat Facebook mindestens 50 Millionen. Instagram-Nutzer-Datensätze irgendwo offen rumliegen lassen, auf irgendwelchen Amazon- Cloud-Servern. Ähm, gut, das ist natürlich die Frage, wie viel private Daten man in so einem Instagram-Account irgendwie hat, aber viele haben dann doch immerhin ja sowas wie den Wohnort oder andere Social-Media-Profile oder was man so macht und den Klarnamen mit drin. Aber war nicht auch die Telefonnummer dabei? Wenn hinterlegt ist, ist, auch sowas da mit drin, Genau. Oh. Ähm, so Sachen, die man halt schon einfach auch nicht in fremden Händen wissen möchte, zumindest nicht ohne gefragt zu werden. Genau. Ähm, das ist so das eine Ding, was, was sie sich geleistet haben, äh, nur eine Woche nachdem dieser riesengroße WhatsApp-Bug ja stattgefunden hat. <lacht> Aber lassen wir das. Ähm, äh, außerdem ist äh, dabei noch rumgekommen, dass, dass, dass Facebook ähm, es für eine gute Sache gehalten hat, persönliche Daten äh, von Facebook-Nutzern gebündelt an Telekommunikationsfirmen mhm. zu verkaufen. Mhm. Ähm, was dann auch so Sachen beinhaltet wie gelikte Seiten. Also, es ist also einmal das ganze Programm, worüber wir uns schon damals bei Cambridge Analytica aufgeregt haben, ähm, macht Facebook lustig weiterhin. Inzwischen einfach, das ist inzwischen, aber weiterhin und zwar auch selbst und dann gegen Geld. Und lässt sich jetzt nicht nur wie bei ähm, diesem Cambridge Analytica-Ding äh, unterm Arsch weg äh, klauen, sondern man profitiert auch noch von. Und das alles in Zeiten, in denen sich ähm, so ein, ein Mark Zuckerberg völlig ungestraft hinstellen kann und sagen kann, dass Privacy für Facebook die Zukunft sei.
4: Ähm.
0: Alles ähm, man möchte da weg. Das soll weg? Ja. Was, was mir fehlt, ne? vielleicht weiß da ja auch jemand von den, von den Zuhörern irgendwas, weswegen habe ich einen Facebook-Account. Zwei Gründe. Ähm, zum einen reichen wir tatsächlich mit unseren Inhalten viele Leute auf Facebook. Das, das dreht sich ein bisschen im Kreis, das ist das Thema dann. Auf der anderen Seite, ähm, ähm, Termine und Events funktionieren auf Facebook unfassbar gut. Es gibt keinen anderen Dienst, der mich so zuverlässig auf eben, Events, Konzerte, hast du nicht gesehen, in meiner Umgebung oder in Städten, wo ich häufiger bin, hinweist wie Facebook. Und das, obwohl eigentlich andere, wie zum Beispiel Event-Team, wo ich nun auch häufiger mal Tickets kaufe, ähm, sehr genau wissen sollten, für was für Veranstaltungen, an was für Orten ich Tickets kaufe. Und trotzdem schicken die mir halt in ihrem tollen Newsletter, Newsletter nicht rum, dass äh, im Oktober ist es glaube ich Chili Gonzales auf Kampnagel in Hamburg spielt, sondern in dem tollen personalisierten Newsletter von Event Team kriege ich irgendein Sarah Connor Konzert, den hast du nicht gesehen angeboten, ne? so alter dann lasse ich das halt auch wieder Wie, magst du Sarah Connor nicht? Nein <lacht> Ja,
3: da ist halt kein Algorithmus dahinter
2: so. Oh, Herr Rockmann, bis zurück, hallo Direkt mit Sarah Connor eingeschrieben, super. <lacht>
3: ähm, ich, also das ist natürlich das Argument von Facebook, warum sie auch so viele Daten über uns sammeln, damit sie eben sowas auch zuschneiden können. Und ich glaube, Facebook hat noch einen großen Vorteil. Ich glaube, jeder, der irgendetwas veranstaltet und da Leute da haben möchte, irgendwelche Festivals, Konzerte, Märkte oder irgendwas, der packt das natürlich auf Facebook so, Weil dort immer noch sehr, sehr viele Leute unterwegs sind. Das heißt, Facebook hat auch einfach den riesen Vorteil, dass es auch gefüttert wird mit unglaublich vielen Daten und davon wegzukommen ist schwierig. So also, also
2: konzerttechnisch kann ich ja immer noch Bands in Town empfehlen. Das ist ja auch so eine... Stimmt. Äh, das ist eigentlich eine Webseite, ein Dienst mit App. Gibt es auch. Scant so deine gibt, wenn du willst, auch deine ähm, Musikbibliothek, um den Leuten, also den Künstlern dann automatisch zu folgen. Und schlägt dir dann auch, äh, Künstler, also Konzerte vor, die in der Nähe stattfinden. Also, äh, aber das begrenzt sich auf
0: Konzerte und da sind keine anderen Veranstaltungen bei. Was auch Konzerte kann, ist, habe ich auch noch geguckt, Songkick heißt die App. Hm. Wie Lied tritt. <lacht> Songkick. Der Lied tritt, okay. <lacht> von, ja. Nicht von
3: Kleinweich. <lacht> <Nee. lacht> Gut. Ähm, äh, Nur
1: muss man aber auch dazu sagen, dass bei Faith, was, Entschuldigung.
3: Nee, bitte. Welcome ja.
2: back. Erzähl.
1: Bin ich ein. Achso, Entschuldigung, ja, ich war mir gar nicht sicher, ob ich noch drauf bin. Doch, doch. Ähm, Facebook nicht vergessen, der Messenger. Der Messenger. Achso, hatten wir schon.
3: War nein, War nein, nein.
1: der technisch nicht ansprechbar?
3: Über den Messenger haben wir noch nicht gesprochen.
1: Äh, der, der Messenger ist. Der Messenger ist einfach sehr wichtig. könnte könnte auch auf Facebook verzichten? Ähm. Ich würde aber gefühlt sagen, 95% aller Leute, die ich kenne, nutzen den Facebook Messenger, nehmen WhatsApp. Und ich möchte WhatsApp nicht nutzen, nicht weil ich groß was gegen WhatsApp hätte, sondern ach, weil ich nicht, weil ich nicht, mich nicht mit noch einem neuen Programm, oder neu ist es ja nicht mehr, mit noch einem Programm anfreunden möchte. Insofern, der Facebook Messenger ist gefühlt von 95% aller Leute in Benutzung
0: die du kennst. Insofern,
3: das ist, so das ist das. Bei mir sind es 95 Prozent, die ihn nicht nutzen. <lacht> es ist so völlig konträr zu meiner Erfahrung.
1: Tatsächlich, ja. ja, ja es ist. Aber jeder, der Facebook hat.
3: Ja, das mag hat sein. Ich,
1: theoretisch auch den, den Messenger.
3: Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn ich rumfragen würde und anfangen würde, Leuten darauf zu schreiben, würde ich auch Antworten bekommen. Also ich nutze ihn halt selber überhaupt nicht. Ich glaube, das ist der Punkt. Deswegen käme auch geht niemand auf die aus. Idee, mir da was zu schreiben.
1: Ja, gehe davon aus.
3: Ja. Äh, ja, ja, mal gucken. Aber, ja, mal schauen, was da draus wird, aber ich, ich fürchte, Facebook wird das noch eine Weile begleiten und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man da Daten verliert.
0: Es bleibt eine Katastrophe. Ja. Ähm, ähnlich gut dabei ist, ist Intel, oder, Herr Raukab?
1: Ach so. <lacht> ja, Intel ach, wird langsam zum schwierigen Thema, nicht nur auf dem Mac, sondern allgemein, oder? Ähm, da ist ja jetzt dieser, die Zombie Load Attack ist aufgetreten. Das hört sich sehr interessant an und hört sich nach 50er Jahren an. Ähm, die Zombie Load Attack, wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt Schwachstellen im Hyper-Threading der Intel, der aktuellen Intel-Prozessoren, um, um dort Daten, die im Speicher sind, berichtigt mich, ähm, ähm, ja, zu, klauen zu können. Ne? Also Entwickler, die diesen Bug innerhalb der Intel-Prozessoren nutzen, haben eventuell Zugriff auf die Daten des Nutzers. Und das ist ja nun nicht zum ersten Mal, dass Intel-Prozessoren irgendwie dumm auffallen
0: in dieser Hinsicht. Ja, vor allem ist der Gag, dass man auch nicht viel dagegen tun kann. Also beim letzten Mal, als es um ähm, Heartbleed, hieß die Nummer, glaube ich, mhm. ähm, ging, konnte man dann mit der Software noch so ein bisschen dagegen ja. steuern. Ähm, diesmal ist es ja so, dass äh, Apple hat ja schon im aktuellen äh, Mac os update wohl unternommen, was man unternehmen kann. Man kann dieses Problem noch weiter ausgrenzen oder aus, ausschalten. Und Apple schreibt im Support-Dokument dazu, ähm, ja, könnt ihr zwar machen, aber könnt ihr davon ausgehen, dass ihr 40 Prozent weniger Rechenleistung habt. Das ist mega uncool. Ja genau,
1: Dieses Hyper das Hyper-Threading ist dafür zuständig in einem Prozessor, dass man bestimmte Prozesse zusammenlegen kann. Das heißt, dass man die volle Nutzung dieser Prozesse meinetwegen auf eine Aufgabe, meinetwegen Videoschnitt optimieren kann, wenn ich das richtig verstanden habe. So, und wenn man das einem System raubt, dann kommt es natürlich zu Geschwindigkeitseinbrüchen, was natürlich bei der heutigen Geschwindigkeit der Systeme
0: relativ ist, oder? Ich glaube, ja, also für, für, für normale Menschen, die dann so ein bisschen Mail machen und Facebook klicken und iTunes anhaben schon, ja. aber gerade wenn ich so MacBook Pro habe und tendenziell gerade jemand bin, der dann vielleicht sowas macht mhm. wie äh, Videoschnitt, Audioschnitt, 3D-Modelle, hast du nicht gesehen, ist das ja also der, der, der Tod für so ein Gerät.
3: Ja, da ist halt wirklich Zeit, ist Geld. Also wenn ich, wenn ich ein 4K-Video eine Stunde rendere und und stattdessen statt einer Stunde plötzlich sieben brauche, das ist schon ein, ein Wirtschaftsfaktor. So, ich kann den Rechner derzeit ja auch nicht wirklich mit was anderem nutzen, weil er vor sich hin brütet und die Lüftung bläst und solche Dinge.
1: Naja, wenn du 7800 Euro für ein MacBook Pro ausgibst. Dann willst du auch die volle Geschwindigkeit haben, Eben. aber ja. du kannst als Anwender erstmal gar nichts tun. Du kannst keine keine Anti-Zombie-Load-Software -Ähm installieren oder sonst was, sondern es muss tatsächlich vom Hersteller aus ausgehen, sprich von Apple in diesem Fall und die können dieses Hyper-Threading nur abschalten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe bis Intel sich irgendwas ein, hat einfallen lassen. Und das ist natürlich ärgerlich und so langsam, ich glaube, Sebastian, da wirst du mir zustimmen, geht mir diese ganze Intel-Geschichte ähm, auf den Nerv und es wird Zeit, dass Apple da mal wieder umsteigt. Ähm, zu ARM-Prozessoren natürlich, weil Intel hat ja auch ganz andere Probleme ähm, die kriegen diese diese die die Schichten nicht richtig hin. Da sind andere schon weiter. Zum Beispiel einen neuen iPhone-Prozessor, der jetzt, der, ich glaube, der A13 wird sein. Mhm. Ähm, der ist einfach der, der der ist einfach von der von der von der Leistung, von der Nutzung ähm, viel mehr Bauteile auf auf kleineren Raum. Da ist man da viel weiter als Intel. Das bekommen die irgendwie nicht so richtig auf die Reihe. Und ich ich glaube, da wirst du mir zustimmen, dass es langsam, aber sicher Zeit wird für einen Umstich.
0: An ganz vielen der Gonkanten sogar. Also wir sind inzwischen in einer hinreichend absurden Situation, dass das Intel, die, wie du richtig gesagt hast, hinterherhinken, ähm, ein Teil der Prozessorproduktion, Intel, so die einzige Firma, die Firma, die für Prozessoren steht, für CPUs steht, ein Teil ihrer Produktion ausgelagert hat an äh, TSMC, wo Apple auch Prozessoren einkauft, weil die weiter sind. Das muss man sich mal, also das ist unfassbar, wie die das verpennt haben. Und ähm, ich würde, würde ich Blankoschecks ausstellen, um einmal dabei sein zu dürfen, wenn man bei Apple über Prozessoren spricht in irgendeinem Management-Meeting. Mhm. Also was, was ich möchte gerne wissen, was, was da so für Worte fallen.
3: Ja, wie, wie, da im iPhone und iPad sind es ja schon eigene Prozessoren. Ich, wir haben einfach ein Delay drin von zwei Sekunden. Ähm, wieso baut Apple nicht endlich mal endlich mal eigene Chips? Also im Mac, im iPhone und iPad funktioniert das ja schon super. Warum warten wir noch? Ich glaube,
0: das ist nicht so ganz trivial. Also ähm, ich denke,
1: sie werden, sie werden dran sein, ja. ja.
0: Und das ist dann auch so ein bisschen die, die, die Frage davon, wie man die Entwickler mitnimmt, ne? Ja, wir also, haben
1: wirklich einen Delay.
0: <lacht> 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 das ist dann ja auch die Frage, wie man das wir in der Post. <lacht> ähm, Ob du das hinkriegst, da bin ich gespannt. Ähm, wollte ich gerade sagen, ja, es ist auch die Frage natürlich, die Entwickler mitzunehmen, ne, weil das ist, ähm das war damals ja schon mit ähm, Rosetta hieß es ja, als als Apple mhm. auf Intel gewechselt ist, das ging erschreckend komplikationsfrei. Es mhm. ist das zumindest meine Erinnerung als Anwender, der damals auch gar keine Ahnung von Programmieren hatte, zumindest hier auf der äh, auf der Apple-Plattform. Ähm, die Frage ist, ob es so trivial ist, das jetzt zu wandeln und ob nicht auch ähm, Projekt Marzipan da schon ein ganz bedeutender Schritt ist dafür zu sorgen, dass das möglichst viele Entwickler, die bisher sich auf ähm, äh, auf, auf der Mac-Plattform rum, rumtreiben, mitbekommen, wie das funktionieren kann, wenn man äh, äh, Software für ARM-Prozessoren schreibt, oder für die Architektur schreibt. Ähm, das ist, glaube ich, die 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 größte Hürde, dass man dass Apple auch ein bisschen Zeit davon läuft. Also zum einen, man rennt jetzt zunehmend in solche Probleme rein. Das ist innerhalb von war vor einem Jahr ungefähr, glaube ich. Ähm, innerhalb von von kurzer Zeit auf jeden Fall äh, in solche wirklich krassen Probleme, die Apple auch nicht mehr beheben kann. Plus, App, äh, Intel hängt der eigene Timeline hinterher. Apple wartet regelmäßig äh, auf Prozessoren äh, für, für neue Macs. Ähm, und Apple hat das Problem mit Intel, dass, dass das Intel selbst hat, dass sie nicht mehr up-to-date sind. Dass sie halt das andere äh, Hersteller, äh, sie längst und rechts überholt haben. Das heißt, Apple muss dringend von, von, von Intel wegkommen, um die eigenen Produkte weiter vorne zu platzieren. Ähm, steht aber vor der Schwierigkeit, okay, was machen wir dann? Das heißt, das muss ja auch funktionieren auf Anhieb, so ein eigener Prozessor. Also ja, klar, sie haben die Erfahrung aus dem iPhone und iPad, ähm, so ein Mac ist noch mal was anderes und da wird auch anders, anders noch mal betrieben, so ein Ding natürlich. Ähm, und dann halt Entwickler mitzunehmen.
1: Hat Motorola eigentlich seine, seine, seine PowerPC-Serie jemals weitergeführt? <lacht> Vielleicht wäre das eine Alternative.
3: Vielleicht im Geheimen stillen Kämmerchen. Aber hat, ist, ist Motorola nicht an Google verkauft? Wem also? Ja, Das ist so ein bisschen wie Nokia. Wem gehört
0: hier gerade was? Fragezeichen. Ich, wir machen jetzt hier Live-Googling. Live Oha. Und gucken mal, wem äh, Motorola eigentlich gerade gehört.
3: Ja, das ist auch aufgespalten. Was, Motorola hat ja auch mal früher alles gemacht. Das ist so wie Nokia also ein bisschen. Ach, die ganzen großen alten Firmen von früher. Ich weiß nur, dass sie das Razer wieder haben, demnächst, oder nicht? Kommt nicht das Razer mit Klapp-Display? War das nicht so? Hatten wir das schon drüber Club gesprochen? Klappdisplay. Club ja, Klapp-Display. Club
0: ja, ja, dieses Samsung-Ding kommt nicht mehr, ne?
3: Nein, das kommt nicht mehr. Ich fürchte auch nicht. Der Hirsch kommt nicht mehr. Und das Huawei Mate 10 wird ja jetzt auch nicht mehr kommen. Ich
1: muss jetzt, äh, ich habe eben mal gegoogelt und schon 2014 hat ähm, Google Motorola wieder abgegeben und zwar seinerzeit in Lenovo. Ich weiß jetzt nicht, ob Lenovo noch Motorola besitzt. <lacht> Keine Ahnung.
3: Es ist äh, ja deutlich
0: weitergereicht regelmäßig so,
3: wie gesagt, wie Nokia. Jeder hat mal ein Stückchen davon gekauft und wieder abgestoßen.
0: Ich glaube auch nicht, dass das Apple die Lösung wäre, ähm, einfach bei einem anderen Anbieter Prozessoren zu kaufen. Das ja, glaube ich.
3: Wenn dann selber, weil im Moment tun sie es ja quasi bei Apple, äh, bei Intel. Das hat funktioniert auch nicht. Gut, gut. Was kaufen wir noch so ein, Herr von Alverden? Wir kaufen ein äh, Gemüse und das ist ganz falsch. Äh, zum Thema Spam des Monats kommen wir jetzt. Äh, ich habe die rausgesucht, weil sie eine Spam ist, die so ein bisschen auch zu diesem Donald-Trump-Thema passt, ähm, auch wenn sie mit Gemüse und Schokolade zu tun hat, weil sie nämlich lauter Fakten liefert und am Ende äh, einen dazu verleitet, ähm, natürlich diesen Link anzuklicken, der dann alles auflösen soll. Ähm, vorneweg, von diesen Fakten stimmt natürlich überhaupt nichts und es klingt sehr wissenschaftlich und hochtrabend und deswegen meinte ich auch, es passt so in diese Zeit. Das sind ganz viele Verschwörungstheorien und ähm, es passt irgendwie alles so in diese Reichsbürgerecke ecke Es ist ein Reichsbürger, der was gegen Gemüse hat so im Grunde. Ähm, die, die Mail ist von einem Thomas, nicht von unserem Thomas. Äh, und er schreibt, ich, ich, ich werde hier äh, ich ein paar Zitate aus dieser E-Mail vorlesen und dann auch auf ein paar dieser Fakten eingehen. Ähm, er schreibt, hallo. Dass Schokolade nicht zu den gesündesten Lebensmitteln gehört, ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Sie macht übergewichtig, lässt Ihren Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen und ist verantwortlich für gefährliche Krankheiten wie Typ 2 Diabetes oder das Reizdarmsyndrom. Doch ist Schokolade wirklich so schlimm? Finden Sie es heraus. Forscher konnten zeigen, dass Schokolade ein dreimal höheres Suchtpotenzial besitzt als die Droge Kokain. Erschreckend, oder? Aber noch schockierender ist die Tatsache, dass uns die Werbeindustrie und die Presse seit Jahren erzählen, dass alle Gemüsesorten gesund seien und sicherlich haben auch sie das geglaubt. Allerdings gibt es ein Gemüse, was schädlich ist als Schokolade. Ob dies einer der größten Gesundheitsskandale des 21. Jahrhunderts ist? Ja, auf jeden Fall, schreibt diese Mail. Die Schuld liegt nicht bei Ihnen, sondern bei den Großkonzernen der Lebensmittelindustrie, die alles tun, um dieses Gemüse im höchsten Glanz erstrahlen zu lassen und eventuell Gefahren unter den Tisch kehren. Lassen Sie nicht länger zu, dass die milliardenschwere Werbeindustrie Ihnen ins Gesicht lügt und sie durch geschmierte Journalisten und Mediziner in die Irre geführt werden. Dann sollst du natürlich auf diesen Link klicken, der dir auch noch verspricht, dass du in 48 Stunden ein Kilo Bauchwert verlierst. Gesunde und schlanke Grüße, dein Thomas so viel zu dieser Spam Mail.
0: Welches Gemüse ist es wohl? Ja, das das ist Das habe ich auch versucht rauszufinden. Ich habe Bitte der
3: ganz bewusst nicht auf den Link geklickt, denn ähm, natürlich wäre das dann wäre ich da wahrscheinlich auf irgendwas gekommen, was nicht mehr so äh, gesund für meinen Computer gewesen wäre. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich habe versucht anhand dieser Fakten in Anführungsstrichen mal herauszufinden, was damit gemeint sein könnte. Es geht ja los damit, dass Schokolade eines der ungesündesten Lebensmittel sei und Bluthochdruck und Diabetes 2 macht. Das stimmt so natürlich nicht. Es <lacht> kommt auf die Schokolade an. Äh, der Kakaogehalt bzw. der Zuckergehalt ist natürlich entscheidend. Das eigentliche Problem ist der Zucker und nicht die Schokolade. Dunkle Schokolade ist im, Gegen äh, im Gegenteil sogar entzündungshemmend, gut für das Gemüt, das Gehirn und für das Immunsystem. So, also wenn du eine Tafel mit 70-prozentigem Kakao isst, hat das natürlich eine andere Wirkung als so ein Maßregel oder Snickers die oder so. schmeckt auch immer. aber nicht. Ja, ne, kommt drauf an. <lacht> <lacht> Dann, Schokolade macht übergewichtig, ist eine der Dinge, die hier erwähnt werden. Eine Staffel Schokolade hat 400 bis 600 Kalorien. Ja, es kommt darauf an, wie man die isst. Also wenn man den ganzen Tag nur Schokolade in sich reinstopft, ist das so eine Geschichte. Aber äh, Übergewicht hat noch andere Faktoren, nämlich falsche Ernährung, mangelnde Bewegung, genetische Veranlagung, das spielt alles damit rein. Schokolade ist nicht der Hauptgrund für Übergewicht, wie es hier drin steht. Schokolade macht auch nicht Diabetes Typ 2 und auch keinen Reizdarm. Ich habe keine einzige Quelle dazu gefunden, dass Schokolade irgendwie den Reizdarm äh, fördern würde. Hier wird gerade durchgeatmet. Ähm, auch da kann wieder Zucker durchaus das Problem sein. Schokolade geht sogar im Gegensatz äh, zu Zucker zu einem der Produkte, die gut sind für Reizdarm, sowie Bananen, Dinkel und Walnüsse, falls es euch interessiert. Dann eine eine Sache, die hier zitiert wird. Zucker hat ein dreimal höheres Suchtpotenzial als Kokain. Das ist völliger Schwachsinn. Alleine Schokolade mit einer hochsüchtig machenden Droge zu vergleichen ist, äh, es gibt wohl einige dubiose Studien, die das tatsächlich machen, aber ich zitiere einen Artikel der Kollegen der Welt, es gibt keinen Stoff in der Nahrung, der Menschen abhängig macht, sagt Özgut Albarik, Kinder- und Jugendpsychiater an der Universität Duisburg-Essen. Forscher aus verschiedenen europäischen Ländern haben untersucht, wann Essen zur Sucht werden kann. Nur in Getränken fand sich ein Suchtmittel, nämlich Koffein im Kaffee. Da muss ich ja einmal in unsere Runde gucken. <lacht> Ich habe Sven angeguckt. Ja. Wir trinken sehr viel Kaffee und mhm. gerne. Ähm, das heißt, Schokolade, also das Einzige, was wirklich ansatzweise mit mit Suchtmitteln zu vergleichen wäre, wäre Koffein, aber es ist ja auch kein. Koffein ist an sich kein Nahrungsmittel. Ähm, ja, und dann habe ich versucht herauszufinden, welches Gemüse das sein könnte. Und in dem Text gibt es eine einzige Stelle, wo darauf hingewiesen wird, nämlich mit mehr als 110 Millionen Tonnen pro Jahr hat sich dieses Gemüse zur siebtwichtigsten Nutzpflanze weltweit entwickelt. Ich habe mir dann die Statistiken mal angeguckt. Die siebtwichtigste Nutzpflanze 2017 weltweit war die Ölpalmfrucht. Die wird genutzt, um Palmöl herzustellen. Ähm, das wird jetzt in dem, also natürlich ist Palmöl auch teilweise in Nahrung drin und so, aber es ist jetzt nicht, also Ölpalmfrucht wüsste ich jetzt nicht. Außerdem passt auch die, die Zahl nicht, die hier genannt wird, 110 Millionen Tonnen. Die Ölpalmfrucht wird nämlich 318 Millionen Tonnen produziert pro Jahr. Platz 14 sind 110 Millionen Tonnen und das ist die Süßkartoffel, aber auch die passt nicht, weil die auch nicht ungesund ist. Ja, ich, wenn es den Gemüse... Ja, aber die, die hat nur 108 Kalorien bei 100 Gramm, also das, ja, das kann es auch nicht sein. Ähm... Ja, deswegen lasst euch auch nicht, wenn eine Spam-Mail nach unglaublich wissenschaftlichen, hochtrabenden Dingen klingt, nichts davon ist wahr, alles ist erfunden in dieser Spam-Mail. Lasst euch nicht davon, auch nicht von einem lieben Thomas, der gesunde und schlanke Grüße schreibt, irritieren. Klickt nicht drauf, auch wenn versprochen wird, dass ihr
0: ein Kilo Bauchfett in zwei Tagen verliert. Und damit verabschieden wir uns äh, bis in die gar nicht allzu ferne Zukunft, denn wir hören uns im Anschluss an Apples Worldwide Developer Conference Keynote am 3. Juni. 3. Juni. Wieder. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und in 1, 2 sagt Thomas Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> du kannst ja eine Couch leisten.
3: Nein, ich habe mir aus zwei Euro-Paletten und äh, ein bisschen Schaumstoff und einem Stück Stoff von Ikea eine Mini-Couch zusammengebaut.
1: <lacht> oh, schweigen wir besser, das ist alles super Material hier.
3: Ja, warum fragst du denn? Die euro haben 3,50 das Stück gekostet. Das war günstig. Das war günstig, die habe ich bei ebay Kleinanzeigen ja. geschossen, die wollte die loswerden.
1: Das sind ja 7 Euro, oder? Das sind 7
3: Euro, genau, das sind 14 Mark. Oder
1: 28 Ostmark. <lacht> genau.